0: justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas el divino padre eterno quien prometió enviar al fin de los tiempos una nueva revelación todo se cumplió. El primogénito solar Cristo maravillará este mundo con su sabiduría solar. La nueva revelación que envía el Padre Eterno se extiende por el mundo como conocimiento y no divide a nadie. Se extiende a todos los idiomas. Esta nueva revelación es clarita como el agua hasta un niño la entiende. El divino creador cumple todas sus promesas que están en forma de parábolas, alegorías, símbolos en las sagradas escrituras. La nueva revelación trae cosas nuevas y anuncia el futuro tal como lo pidió la humanidad. Es una doctrina que cubre la faz de toda la tierra bienvenidos un saludo a las familias con quienes compartimos estas buenas estas últimas que vienen del reino de Dios a la tierra iniciamos esta jornada informativa compartiendo la voz ...del autor de la ciencia celeste... ...en las conversaciones que tenía... ...con hermanos o hermanas... ...que lo visitaban cuando él estaba en Lima... ...hacia los años de 1975 hasta 1978... ...le preguntaban muchos temas... ...como por ejemplo... ...el perdón de los pecados, el arrepentimiento las categorías de los seres humanos como salvos, bienaventurados y condenados. Escuchemos la revelación del autor de la ciencia celeste, hablándonos del arrepentimiento y las categorías en las cuales se ha dividido la humanidad, no porque el divino creador divida a los seres humanos, sino que cada grupo humano se dividió según sus propias Acciones. Escuchemos la voz del autor de La Ciencia Celeste. El arrepentimiento es una
2: forma de, de humildad, que se ponga un poco, porque es el padre. más fácil es que se le dé oportunidad a uno que pidió perdón, que se arrepintió, a uno y no se arrepintió ni pidió perdón. Eso se llama jerarquía de los saberes. ¿no? A ese punto voy yo, pues. Porque hay seres que hacen maldad y ni se acuerdan del perdón. Siguen haciendo más. Por
3: eso yo le
4: decía.
2: Esos que que
3: uno para arrepentirse
4: de sus pecados puede meditar solo
2: y, y, y pedir perdón a Dios. Exactamente. Y yo le explico lo siguiente, de acuerdo a lo que se habla. De acuerdo a la obra humana, la humanidad, dice el Padre Jehová, se dividió en tres grupos. No porque el padre lo divida, no. La criatura humana con su actuación en la vida se dividió. El grupo de los bienaventurados, que son los niños, hasta los 12 años de edad, y no más. La inocencia es la única, no tiene juicio. El grupo de los salvos y el grupo de los condenados. La gran masa de la humanidad está en el grupo de los salvos. Porque, porque están salvos de su propio salvo. El bienaventurado pide y se le concede Al bienaventurado, a los niños en este caso Se le abren todos los cielos Se le concede todo lo que desee. Y el, hijo, el salvo no puede exigir Porque el salvo, dice el padre No tiene moral para exigir cuando pide El salvo está a el orden
0: El tiempo
1: está cerca Dice el autor de la ciencia celeste que hay seres humanos que hacen maldad y siguen a maldad. Ese grupo de seres humanos que están dentro de la categoría de la bestia como se profetiza en el libro del Apocalipsis son todos los que defienden y sostienen al capitalismo. La secta llamada derecha es la expresión política de este sector de condenados en el juicio intelectual de Dios para este mundo en el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios dictados por el Divino Padre Eterno al Primogénito Solar el título 993 el Divino Creador revela los sostenedores del extraño sistema de vida salido del oro engañaron al mundo enseñaron por el arte cinematográfico y por la televisión de que los males salían de los pobres nada más falso y erróneo la maldad comenzó en este mundo de prueba desde el mismo instante en que los ojos fueron impresionados por la ambición material. La maldad comenzó en la era faraónica y se fue heredando de generación en generación. Si este mundo no hubiese escogido un extraño sistema de vida en que sus características sobresalientes fueron el cálculo y la astucia, este mundo no conocería la maldad, ni la inmoralidad, ni los vicios en ninguna forma imaginable. Todo sufrimiento vivido en este mundo salió de los creadores y sostenedores del extraño sistema de vida basado en la posesión del oro, escrito por el primogénito solar Alfa I. Omega El Divino Creador nos habla de cómo este sistema de vida está basado en la mentira porque los que mienten tienen el vicio, la manía de mentir, más aún. Los llamados locutores de la llamada prensa les pagan para mentir la secta demoníaca de la derecha en el Perú, representada por esta facción demoníaca del APRA, el PPC, el Fujimontesinismo, Alianza para el Progreso y todas las sectas derechistas que constituyen un bloque, un bloque de malvados, de perversos, de seres Dominados por la ambición y todos los vicios que ello entraña, siguen haciendo maldad, mintiendo, echándole la culpa a los pobres y los más pobres de la nación que han dado un voto consciente en contra de esta secta mafiosa de la derecha. A pesar de ello, la secta demoníaca del Fuji-Apro-PPC montesinista siguen dilatando la proclamación del presidente electo. La prensa internacional comenta, critica y dice qué extraño lo que está pasando en el Perú. ¿Cómo es que las leyes permiten que una banda de delincuentes, porque es una organización criminal, haga y atropelle y haga abuso del derecho, de las propias leyes? que están establecidas en el Jurado Nacional de Elecciones. La palabra extremo ha llegado a un límite, es decir, estos ya se sobrepasan del extremo que puede soportar la población. Compartimos una nota publicada por Hispan TV. Allí se informa que desde el Jurado Nacional de Elecciones se anuncia que posiblemente este martes o miércoles de la semana que viene se estaría dando la proclamación del presidente electo Pedro Castillo. Compartimos esta nota publicada por Hispan TV.
5: El Jurado Nacional de Elecciones de Perú, después de seis semanas del balotaje del 6 de junio, no ha anunciado todavía al presidente electo. Esto, según dice el órgano, podría durar incluso hasta finales de la próxima semana.
6: Nosotros esperamos que el día martes o miércoles de la próxima semana ya podemos tener el acta general de proclamación. Nosotros estamos haciendo un trabajo eh, muy arduo para que los jurados electorales especiales ya puedan proclamar el día de hoy y terminar con los 60 de manera general y que inmediatamente ellos proclamen, lo cual nos da un margen de tiempo que el día lunes o como le digo, incluso el mismo sábado o el mismo domingo ya podamos estar proclamando a nivel del jurado nacional de elecciones.
5: Keiko Fujimori, hija del preso dictador derechista Alberto Fujimori, buscaba anular las actas electorales para poder suprimir la diferencia de más de 44.000 votos con el progresista Castillo. Ahora que al parecer ninguna de las denuncias ha dado lugar, sus partidarios salieron a protestar de forma violenta. Tachan de traidor al presidente interino Francisco Sagasti por no haber aceptado una auditoría internacional. Sagasti rechazó los actos vandálicos, asegura que tendrá tolerancia cero si vuelven a ocurrir acciones de calles
3: similares. Hoy día hemos visto a Autoridades, ministros, periodistas atacados de una manera violenta. Respetamos el derecho de manifestarse pacíficamente como lo hemos venido haciendo. Pero lo que ha sucedido hoy día marca un quiebre y esto no va a continuar. Tomaremos todas las medidas del caso.
5: Por su parte, Castillo, al condenar los hechos violentos, ha pedido a sus simpatizantes a mantener la calma y evitar responder a las provocaciones de los rivales. Exhortamos el respeto a todos los ciudadanos peruanos, resaltando la protección de sus derechos en las actuales manifestaciones. Necesitamos restablecer la calma y garantizar la integridad de quienes, hasta el día de hoy, vienen solicitando la legalidad del voto popular. Los seguidores de Castillo han convocado marchas en todo el país para el 17, 20 y 24 de julio. Exigen que sea proclamado presidente.
7: ¡Seguiremos en las calles! Sí, pues,
5: Castillo, un maestro que no tiene experiencia política a alto perfil, ha sido el candidato más votado según los resultados anunciados que evidencian el rechazo a décadas de corrupción entre autoridades de la derecha y las investigaciones abiertas que incluso funcionarios en poder enfrentan. Sus seguidores lo asumen como una respuesta a este dilema. El virtual candidato ganador ha asegurado que cambiará la constitución de llegar a la presidencia para evitar más impunidad. Que vamos en ir in con información de Romy Weidza de Hispan TV Noticias. El tiempo
0: está cerca.
1: En el capítulo 16 del libro del Deuteronomio, en la sección de la Administración de la Justicia, en el verso 19, está escrito «No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas» no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Libro del Deuteronomio, capítulo 16, verso 19 y 20. Para conocer cómo estamos viviendo, cómo la derecha tuerce, pervierte el derecho y las leyes, escuchemos una reciente entrevista al abogado Guillermo Olivera Díaz. Él explica todos estos días este tiempo que faltaría para la proclamación del presidente electo Pedro Castillo.
8: En efecto, el Perú vive en zozobra, casi al borde del caos, del cataclismo político-electoral, porque hasta el día de hoy no ha sido posible que el Jurado Nacional de Elecciones, el único ente para este fin específico, haya proclama proclamado, al presidente constitucional de la república que va a ser don Pedro Castillo Terón y no ha sucedido esa proclamación y por lo tanto no le ha entregado sus credenciales de presidente y en consecuencia no podría juramentar ese 28 como hipótesis pero realmente lo que viene sucediendo es lo que me van a escuchar ya el jurado nacional de elecciones resolvió las 1.119 nulidades que ha planteado Keiko Fujimori. No queda ninguna por resolver. Todas las resoluciones que ha dictado el Jurado Nacional de Elecciones son contra quien planteó esta nulidad, es decir, contra Keiko Fujimori. Ella ya es perdedora en el 100% de casos y quien resulta victorioso es don Pedro Castillo.
9: Es factible de que Adiós. Keiko
10: Fujimori apele estas
8: resoluciones... Sí, luego le, le explico, le explico. Re, re, recuerde que soy abogado y entiendo los vericuetos del <risa> Sí,
7: El
8: Jurado Nacional de Elecciones ha resuelto las 1119 nulidades. A partir de allí regresan cada uno de los casos a los, los jurados especiales. electorales especiales del país, que son 60. Ajá. Estos jurados electorales especiales Proclame. remiten lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones a la OPE, que es la Oficina Descentralizada de OMPE, para que ellos consoliden los datos que ha resuelto el Jurado Nacional de Elecciones. Uh -huh. Por lo tanto, esas OPE de OMPE no pueden cambiar nada, porque ya el Jurado Nacional de Elecciones ha resuelto contra las nulidades de Keiko solo ellos tienen que administrativamente consolidar los datos, ratificar lo que ellos ya tenían antes, cuando ya declaró la OMP ganadora absoluta don Pedro Castillo. Una vez que hagan esa consolidación, que es un trabajo simplemente aritmético de sumas y restas, regresan de nuevo los datos al jurado electoral especial. En ese momento están todos los los fallos, las, las resoluciones del jurado nacional de elecciones en los jurados electorales especiales y tienen que esperar estos jurados electorales especiales, el número 60 para ver si apelan o no los personeros de Keiko, y para esa apelación tienen que pasar tres días, es decir hoy, mañana y pasado, que es viernes uh -huh. vencido esos tres días Quedan todas las resoluciones de proclamación de los jurados consentidas y si se apelaran hasta el viernes, el jurado electoral especial, los 60, si escribieran que apelaciones en los 60, puede que no hayan, puede que no se apele ninguna. Si no se apele a ninguna resolución de proclamación del jurado electoral especial, queda todo consentido. Y una vez consentido, se eleva al el jurado nacional de elecciones. En el otro, supuesto, si se apelan hasta hoy viernes, póngale 10, 15, 20, por ahí he leído que van uh -huh. a ser 18, sí. eso solo lo sabremos el viernes, ¿cuántas se apelaron? Suben todas esas apelaciones al Jurado Nacional de Elecciones. Como este ente máximo electoral ya resolvió antes las 1119 rechazándolas, choteándolas, uh -huh. entonces lo único que hace el Jurado Nacional de Elecciones el formulismo de confirmar lo que ya resolvió antes. Por lo tanto, ya no hay ninguna posibilidad de que eso cambie. Así que eso puede ser, suceder el lunes, y yo no sé, depende de la velocidad el, bajo del trabajo del jurado nacional de las elecciones, el martes, y ese mismo día, si es lunes, el lunes, si es martes, el martes, ese mismo día, realiza la proclamación de don Pedro Castillo Torones como presidente consular Proclamación, uh -huh. e inmediatamente, de forma simultánea, le entrega su credencial, su título. Señor Pedro Castillo Torones usted ha resultado elegido presidente consular del Perú. Juramente el 28 de julio.
0: El tiempo está cerca.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo en el libro lo que vendrá leemos los títulos de los rollos del Cordero de Dios dictados por el Divino Padre Eterno el título 1014 el extraño sistema de vida llamado capitalismo jamás quiso reconocer que se podía vivir con otro sistema de vida porque sus miembros todos poseían el extraño complejo a la posesión del oro. El mundo del trabajo les está demostrando lo contrario. El juicio final también se los demostrará. Los egoístas del llamado capitalismo pagarán hasta el último engaño y calumnia a que recurrieron en la prueba de la vida, como igualmente pagarán hasta el último poro de carne de todas las víctimas que su ignorancia y soberbia produjo. Es más fácil que entre al reino de los cielos el que se tomó el trabajo de buscar un mundo mejor a que pueda entrar el que tratando de impedirlo recurrió a lo más inmoral, sabiendo que pertenecía a un sistema de vida condenado de antemano por el divino evangelio del divino Padre Jehová, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Uno de estos acomplejados por la posesión del oro en el Perú es un extraño y alardeador economista conocido como Hernando de Soto. A él se le acusó que no tiene título de economista de ninguna universidad. Apenas ha llevado unos cursos en unos centros en Europa que no son prestigiosos, pero él se ranquea, él mismo se alaba, él mismo se hace, hace propaganda diciendo que es un top de los economistas en el mundo. Se presenta como un pensador, un escritor de documentos de economía. El título que leemos lo caracteriza como un extraño acomplejado a la posesión económica, del oro que con su ignorancia y soberbia hace más dolorosa y cae en complicidad del capitalismo que produce víctimas en todos los países, en todas las naciones, las víctimas del capitalismo, las pagan los creadores y los sostenedores de este sistema de vida que no quiere reconocer que se puede vivir con otro sistema de vida que el mundo conoce como socialismo. Este extraño economista trata de impedir y recurre a lo más inmoral que es la calumnia y la mentira contra el comunismo. Él no entiende que es comunismo, no ha vivido el socialismo, pero se atreve a hablar del socialismo y ataca al socialismo y ataca al comunismo. Es un anticomunista rabioso en el Perú, que en todas sus entrevistas en las cuales este extraño ser acomplejado a la posesión del oro se presenta, siempre está hablando de Marx, del marxismo, del leninismo, del cual él no entiende nada. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a entender un capitalista lo que es el socialismo, y la visión que se tiene del comunismo, jamás lo van a entender. Porque ellos están acomplejados en el vicio que se llama capitalismo. Son viciosos de la mentira, de la calumnia, del engaño, y siempre están tergiversando los conceptos, los términos, las categorías del socialismo y del comunismo. Escuchemos las mentiras de este extraño y dudoso economista, que se proclama como un top y tiene sus hallayeros en el Perú, que lo ensalzan. Sin embargo, como dice el título del vino Creador, el mundo del trabajo les está demostrando lo contrario. El juicio final también les demuestra lo contrario a lo que ellos afirman en su defensa del capitalismo. El capitalismo no tiene ninguna justificación porque dice el Divino Creador que ha sido condenado de antemano en las Escrituras desde hace miles de años cuando en los mandamientos el Divino Creador enseñó la igualdad. Y a partir de esta revelación el capitalismo está condenado y las parábolas de Jesús de Nazaret lo condenan. La más conocida es aquella cuando Jesús menciona que es más fácil que pase por el ojo de un agujo un camello a que un rico entre al reino de los cielos. Allí se profetiza la caída y la condena del capitalismo. Escuchemos las mentiras de este dudoso y extraño economista contra el comunismo. <risa>
11: Hernando de Soto envió una carta a Pedro Castillo pidiendo que no plantee la asamblea constituyente, eh, la carta titulada alternativas para acabar con la desigualdad sin una asamblea constituyente así se titula la carta publicada en la página de Hernando de Soto indica lo siguiente la confrontación entre los electores de ambas partes sería cada vez más violenta y no cesaría hasta que los contrincantes se den cuenta de que la razón por la cual ninguna de las partes puede ceder es porque el costo de convocar una constituyente en los términos de Perú Libre es altísimo. Es importante que en un segundo paso generoso a favor de la paz Usted siga distanciándose del comunismo internacional y anuncia ahora además que no va a convocar una asamblea constituyente sin consenso y violando las normas existentes. Esto menciona el documento. Tenemos para ustedes entonces las declaraciones del excandidato presidencial Hernando de Soto.
3: El mecanismo de la asamblea constituyente es el que tradicionalmente se utiliza desde que se funda el marxismo-leninismo para que una minoría partidaria, una minoría partidaria, tome el poder. Eso lo llamaba Lenin, cómo agarrar, cómo capturar las alturas del mando, las alturas institucionales, por parte de una minoría política marxista-leninista, ...que puede tener menos de 1% de marxistas leninistas... ...pero capturando las instancias más altas de donde se crea el derecho... ...puede poco a poco o rápidamente ganar el poder. En otras palabras, si uno comienza a ver desde 1917, de 1918 hasta la fecha... ...los países donde entró el marxismo-leninismo casi siempre ha sido por la vía de una asamblea constituyente o cualquier institución que de una manera como caballo de Troya entre al sistema y aparte y fuera del sistema y dentro de un claustro más cerrado, más oscuro pueda tomar decisiones mediante las cuales esa minoría impone su ideología y sus objetivos
1: el tiempo está cerca. Bien claro, dice la revelación del Cordero de Dios. Estos extraños engendros del capitalismo no tienen filosofía, no entienden la filosofía de la vida. No toman partido por la filosofía de la vida y la igualdad. No lo entienden. Este individuo dice que una minoría del marxista-leninista... Van a capturar el poder falso en la doctrina de la revolución. No se captura el poder, se ejerce el poder, porque el poder pertenece al pueblo, se ejerce el poder. No se captura, no se toma. Esa es la concepción de la doctrina. Se ejerce el poder por mandato de Dios. No es una minoría, es la representación de un pueblo que hace una revolución. Estos extraños seres están acostumbrados a mentir por la ambición y como la ceguera que tienen no les permite comprender que el sector social y el sector común son los más justos y entonces se limitan solo al sector privado. Este sector privado es el causante del alto costo de vida que padecen los pueblos. El empobrecimiento de las naciones surge de la ambición de los capitalistas Escuchemos luego del título del juicio de Dios para esta generación, por qué se ha traicionado al Perú entregando los elementos naturales a empresarios que solo están viendo sus ganancias, sus beneficios, su lucro.
0: Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En el libro Lo que vendrá está el título 1044 dictado por el Divino Padre Eterno. Dice el Divino Creador título 1044. En el extraño sistema de vida del oro tenían la extraña e inmoral costumbre de elevar los valores de las cosas cuando éstas escaseaban. Fue uno de los rostros de la ambición. Esto se paga multiplicando por mil cada molécula del artículo con que se especuló y cada segundo del tiempo en que duró tan extraña práctica también se multiplica por mil cada punto de tiniebla así ganado equivale a vivir una existencia fuera del reino de los cielos es más fácil que entre al reino de los cielos uno que vivió en una época en que aún no surgía el extraño sistema de vida inspirado en el oro a que pueda entrar uno que conoció y vivió la extraña influencia de la inmoralidad propio de este extraño y desconocido sistema de vida escrito por el primogénito solar alfa y omega Estamos viviendo este rostro de la ambición de los capitalistas. Están elevando los precios, los valores de los productos de primera necesidad, de la molécula del gas, de los combustibles. Ellos están lucrando con la necesidad de la población. Es el rostro de la ambición de los capitalistas. Recientemente entrevistan al economista... Humberto Campodónico en el canal de la televisión de Perú y le preguntan por qué no se puede masificar el gas en el Perú.
4: Que el gas de camiseta, además, pues, este, eh, reemplaza al, al, al GLP. Eh, es otro de los puntos en los cuales hemos avanzado eh, muy poco. ¿Hay algo, sí. eh, digamos, que el próximo gobierno pueda hacer eh, en realidad al respecto para cambiar esa situación?
12: Yo creo que sí y bastante. Hasta el momento la masificación se ha dado fundamentalmente en Lima. El 85% de los hogares que tienen gas, porque estamos hablando de masificación domiciliaria,
7: ¿no? Uh -huh.
12: ...el 85% de esos hogares está en Lima... ...y eh, muy poco en el resto de la costa del país... ...pero en la Sierra Central y en la Sierra Sur... ...que es donde está el gas de camisea, no tienen eh, masificación... ...y el gas natural cuesta la mitad que el GLP... ...y esto se puede hacer eh, si es que se hace una red de gasoductos... ...como hay en Argentina... ...en Bolivia, en Colombia... ...todos los países que han masificado lo han hecho con gasoducto... ...y por eso es que ha resultado bien en Lima... ...porque el gasoducto viene desde Camisea hasta acá... ...pero no hay gasoducto para ir a Arequipa... ...se transporta en camiones, es mucho más caro... ...en Arequipa y en Chiclayo el gas cuesta... ...el doble de lo que cuesta en Lima... ...y eso es el ABC de la economía... ...no puedes tener rentabilidades distintas en diferentes puntos del país... ...y lo que es peor... ...en la sierra, por donde pasa el gasoducto de camisea... ...al lado de Ayacucho... ...en Ayacucho está prácticamente... ...hace 15 años que se quiere masificar y no se puede... ...los empresarios no les parece rentable... ...y no lo es... ...porque a diferencia de Lima... ...donde tenemos grandes consumidores... ...que pueden hacer un subsidio cruzado... ...para que tengamos masificación domiciliaria... ...en Ayacucho, en Abancay, en Huancavelica, ...no hay estos grandes usuarios... ...por lo tanto, en este caso... El gas natural tiene que ser visto como la energía eléctrica o como el agua, como un derecho de los ciudadanos y tiene que haber una rentabilidad social. No va a haber rentabilidad uh -huh. económica uh -huh. y esa rentabilidad social va a redundar en que la gente consuma más barato, tenga dinero para otras cosas que incluso sirven para reactivar la economía. Y eso no se hace... Porque, ah, no podemos tener una empresa del Estado que masifique, no podemos tener un subsidio, tenemos que tener precios distintos, tenemos que traer una asociación pública privada, no podemos tener, o sea, toda una serie de temas que yo pienso que lo, lo, los profesionales de proinversión son muy hábiles, pero tienen en la cabeza este chip de la subsidiariedad del Estado, no puede haber una empresa eh, del Estado que lo haga, no puede haber gasoductos, tiene que haber rentabilidad económica y no salen los proyectos cuando se debería considerar rentabilidad social, entonces hay muchas cosas por hacer y que se pueden hacer, creo yo de manera relativamente rápida porque no puede ser pues que la Sierra Central y la Sierra Sur no tengan gas natural, de Bolivia tiene la misma cantidad de conexiones que nosotros pero tienen tres veces menos población ahí hay un descuido muy grande con nuestros ciudadanos que debe ser eh, rectificado.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá está el título 3576 dictado por el Divino Padre Eterno. En la prueba de la vida muchos se tomaron el extraño libertinaje de perseguir, calumniar, mentir sobre las filosofías que nunca habían vivido. Entre ellas estaba la filosofía comunista. A esta filosofía que luchó contra el extraño sistema de vida que había sentenciado Dios, el Hijo de Dios la proclamará filosofía de caridad su propia esencia de dar a todos por igual la hace caridad colectiva es lo que debió haber hecho la bestia capitalista la caridad de la bestia era caridad individualista e interesada porque más pensaba en la ganancia material en la ganancia social. Lo social fue para la bestia capitalista consecutivo a la ganancia. Lo social para el comunismo fue lo fundamental, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo el porqué de nuestro empobrecimiento, el porqué vivimos en carestía, por qué vivimos en subdesarrollo, por qué estamos atrasados en el disfrute del progreso material que corresponde a todos por igual. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo tiene una política energética bien extraña y consiste en el entreguismo de la soberanía nacional afectando la base de la soberanía energética esto se aplica en todas las naciones es el caso de lo ocurrido con el gas de camisea se afecta el patrimonio nacional y energético por el mal uso de las reservas y los recursos porque estos se privatizan al privatizarse la población la nación sufre las consecuencias, es lo que estamos padeciendo y actúan en paralelo. Por ejemplo, esta empresa Repsol, que hace este negociado en el Perú, afecta al Perú y también le afecta a México. ¿Quién gana? La corporación, la transnacional, la multinacional. Esto se considera una traición energética, porque... La población pasan años y años y no se llega a disfrutar de los beneficios de esta soberanía energética tan necesaria para lograr un desarrollo material. El divino creador nos lo explica claramente. Para el capitalismo lo principal es la ganancia. Lo social es consecutivo a la ganancia. En esta segunda parte de la entrevista a Humberto Campodónico en el canal de la Televisión de Perú mencionan de esta dificultad que tiene el Estado y los gobiernos de poder hacer una empresa estatal y se debe a lo que está escrito en la Constitución que el Estado tiene un rol subsidiario.
4: Ahora es interesante lo que dice sobre el chip de la subsidiariedad del Estado. ¿Ese chip está adherido a la Constitución para estos fines o no? Bueno, eh,
12: yo creo que sí, porque mmm, si tú quieres hacer una empresa del Estado, eh, el rol del Estado es de subsidiario. Entonces, claro, con algunas empresas como PetroPerú y como ElectroPerú, que incluso no debieran existir de acuerdo a la Constitución, ya hay una especie de comprensión de la gente o una especie de consenso en que deben existir, aunque no es un consenso de largo plazo. Pero hacer una nueva empresa, inmediatamente te van a decir no, no se debe hacer, debe hacer otra cosa y vamos a caer en lo mismo.
4: Pero, pero, Entonces, pero perdóneme, usted eh... me habla de rentabilidad social, ¿no calzaría precisamente con las excepciones sobre las cuales se puede operar? Bueno, exactamente. Bueno,
12: sí, tiene un buen punto. Podría. Lo que pasa es que desde el Ministerio de Energía y Minas y desde Proinversión tienen otra consideración y la rentabilidad social eh, no ha funcionado porque lo que el Ministerio de Energía pide y proinversión pide es que haya una rentabilidad e incluso llegan a que haya un menor subsidio. La empresa que gane es la que pida el menor subsidio. Bueno, tampoco han salido las licitaciones, hay como 10 licitaciones que se han hecho. Entonces ahora eh, hay una nueva idea que va en el camino correcto, es que el FISE el Fondo de Inclusión eh, Energética, eh, ese fondo es aquel que haga la inversión en la ciudad, que rompa las pistas, ponga las tuberías y conecte a los hogares, y entonces, una vez que estén hechas todas las conexiones, se licitaría a los privados la operación y el mantenimiento. Entonces, ya aquí hay un entendimiento de que si no se hace de esa manera, no se puede hacer. Pero no puede ser pues que nos hemos estado dando de, de cabecitas durante años uh -huh. para que no salga un proyecto que en verdad tenía muchas posibilidades de salir anteriormente. Eso me parece un tema clave a discutir y que tiene que cambiar.
0: El tiempo
1: está cerca. En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 1303. En el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, se tenía la extraña costumbre de anunciar al pueblo abundancias que eran solo ilusión. Hasta el último instante de la prueba de la vida, hubo engaño e hipocresía de los creadores y sostenedores del extraño sistema de vida basado en la ambición y desigualdad. Este engaño y esta hipocresía se paga instante por instante segundo por segundo el que más tiempo estuvo engañando en la prueba de la vida mayor puntaje de tinieblas acumuló los que acapararon lo que jamás les correspondió verán sus propios acaparamientos en la televisión solar todo el mundo verá toda escena oculta en maravillosos colores Salidos de los propios elementos de la naturaleza, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Cada vez que se escucha a los extraños ministros de Economía y extraños funcionarios, Hablando del crecimiento del Producto Bruto Interno, hablando del aumento de las exportaciones, dice el Divino Padre Eterno, eso son mentiras, pura ilusión. Hasta el último instante de la prueba de la vida hubo engaño e hipocresía. Recientemente, el extraño ministro neoliberal de Economía de Perú anuncia que este año tiene proyectado un crecimiento del 10% del Producto Bruto Interno, Hablan del aumento extraordinario de las exportaciones, tanto de minerales y otros rubros. Hablan que el sector minero es el fundamento del progreso y el desarrollo en el Perú. Pero esto es mentira porque es ilusión. Solo son cifras que no representan progreso Bienestar para la población, solo para las corporaciones multinacionales que saquean, que roban, que se llevan abiertamente los elementos de la naturaleza. Compartimos el siguiente segmento de la entrevista al economista Humberto Campodónico y acá mencionan de la promesa o el proyecto que tiene todavía este gobierno neoliberal de entregar bonos y de la proyección del crecimiento del 10% del Producto Bruto Interno.
4: Eh, la actitud ante el gasto público. Conversábamos hace un par de días eh, ...con Waldo Mendoza eh, y el ministro de Economía y Finanzas nos decía que él, él no acompañaba tanto la idea... ...de continuar una política expansiva fiscal eh, para el próximo año, para este año, para el próximo año... ...confiando en realidad en esta, este crecimiento del 10%. Lo que usted sostiene es que la cosa no es tan segura, eh, que ese 10% eh, tiene sus bemoles y que por supuesto tienes 10% más de pobres ahora que han saltado del 20 al 30% y que incluso se deberían dar eh, dos bonos adicionales de 760 eh, soles pero que hay una resistencia muy grande, yo no sé si llamarla de la ortodoxia eh, con respecto a eh, poder mover más la política fiscal se dice pues que hay que tener mucho cuidado con endeudarse más que ya estamos encima del 32% eh, etcétera que el déficit fiscal ha subido, entonces que esto podría... Eh, afectar la buena salud macroeconómica. Y por supuesto, ustedes tienen sus argumentos. Quería, por favor, que nos compartan eh, los mismos.
12: Claro. Sí. Eh, a ver, esta es una discusión grande eh, e importante. Eh, a ver, en la actualidad, en el mundo entero, eh, eh, las tasas de interés están bajas, estamos saliendo de una pandemia, y eh, los grandes países industrializados han salido... ...fundamentalmente con grandes paquetes fiscales y de impulso monetario. ¿no? Eso es lo que se está viendo actualmente en Estados Unidos y en Europa. Eh, incluso hay algunos que critican que ha sido demasiada la ayuda estatal... Eh, ...y que podría estar causando inflación. Ya, pero más allá de eso, lo que tenemos es un gran impulso a esas economías... ...que eh, durante el momento de la pandemia... No sufrieron incluso un recorte tan grande de la demanda y del salario, porque ellos tienen seguro de desempleo, Ajá. que cubre el 80% del salario de todos aquellos que son despedidos, ¿no? Ajá. Y que... Por, por la crisis. Eso no sucede acá, y acá eh, casi no tenemos, seguro, no, no tenemos seguro de desempleo, hay un poco de CTS, y lo que queda son los bonos, las ayudas que el gobierno da eh, pero no como una limosna, sino como una compensación por el hecho que esas personas no están pudiendo trabajar y que al mismo tiempo tiene un gran contenido reactivador, porque produce una demanda, la gente lo gasta muy rápido, el 18% vuelve como IGB y eso mueve a la economía, o sea, Reactiva Perú, uh -huh. que es el, el programa que atiende el lado de la oferta, el lado de la empresa, es muy importante que tenga clientes, que la gente pueda vender, no, desde los restaurantes hasta las grandes empresas. Entonces, esa es la manera bajo la cual la reactivación se debe producir. Entonces, el, el, el tema aquí es el siguiente. Se habla de 10% de crecimiento del PBI, pero habría que verlo más en detalle por varias razones. O sea, el empleo adecuado ha caído. Hay todavía dos millones de empleos que se han perdido. La masa salarial solamente en Lima ha caído en 25%. Entonces, los datos del Producto Bruto Interno, que va a crecer 10%, nosotros quisiéramos mirarlos más de cerca. Eh, hay un cálculo ahí que es un estimado, sobre todo en el sector servicios, que es un problema. Eh, verlo, digamos, en toda su magnitud. Entonces, eh, lo que pensamos es que con este, en este momento, incluso para relanzar la economía, aparte de todo, lo que, de todo lo bueno que se está haciendo con la vacuna, que es muy importante porque la movilidad social es clave para la reactivación, uh -huh. el tema es que eh, los bonos reactivan la demanda. Este es un planteamiento de Juntos por el Perú, ¿no? No es un planteamiento que, haya, sí. que sea parte del plan bicentenario uh -huh. eh, sin corrupción. ¿Pero por qué? Porque reactivan la economía, porque mueven la demanda y porque al mismo tiempo permiten que toda la cadena se mueva.
0: El tiempo está cerca.
1: En la doctrina, el Divino Padre Eterno nos dice a los que dirigen en el mundo, dice... Si quisierais honradamente dar lo mejor al pueblo, ¿por qué no le dais la preparación necesaria para que ellos se gobiernen? Ellos, los humildes, deberían estar gobernando el mundo hace ya muchos siglos. Si así hubiese sido, estad seguros, hijos, que no existiría la inmoralidad la falsedad ni la hipocresía. Esta enseñanza del Divino Creador de lo que se tiene que hacer, de lo que tienen que hacer los que dicen que aman a los humildes o que lo hacen pensando en el pueblo, tiene que dar la preparación necesaria para que ellos se gobiernen. El mandato del Creador de que los humildes son los primeros nos enseña que los humildes tienen que tener la preparación necesaria para el gobierno. En ese marco de la preparación necesaria para que el pueblo se gobierne, nos envían al 934-407-166 un volante, un anuncio, donde informan que se está iniciando un curso de administración municipal y participación ciudadana a cargo del docente, el licenciado Moisés Zarzosa Chávez, en Santa Anita. Se inicia desde el, el sábado 17 de julio a las 4:30 de la tarde en la avenida 7 de junio con avenida Cipreses 401, puente azul en Santa Anita. El curso es de gestión pública, administración municipal y participación ciudadana realizada por Perú Libre realizada por Perú Libre de la Secretaría del Comité Ejecutivo Distrital de Santa Anita. También están en pleno desarrollo el taller virtual de Quechua a cargo del docente, el licenciado Julio Torres. Se ha iniciado el viernes 9 de julio y va a durar hasta el viernes 27 de agosto. Envíen un mensaje para Mayor Informes al 980-526-094. Compartimos estos anuncios para la preparación en la gestión pública y municipal de la población. Es parte de darnos la preparación necesaria para el gobierno, el gobierno del Pueblo. Estamos llegando al término de esta primera hora. Les agradecemos por acompañarnos en esta jornada informativa. Síganos en la siguiente hora. Tenemos más audio, más información para compartir. Les recordamos que estos programas se suben a una plataforma de podcast desde anchor.fm el Tiempo Está Cerca, de ahí se distribuye a Spotify, Google, Apple, Anchor, Breaker, etc. Por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: El Tiempo Está Cerca Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino, Alfa y Omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí, que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. La tercera doctrina es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Conozca la nueva biblioteca digital y descargue gratis los libros electrónicos del sitio www.alfayomega.com. Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito. Transmite
13: Radio Cielo.
14: te te tecnología, C cielo,
15: es Radio Cielo, una nueva era de la radio en el Perú, programación de avanzada para todos, es Radio
16: Cielo.
0: filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas estamos compartiendo estas nuevas de la revelación del cordero de dios que tienen fundamento en las Sagradas Escrituras. Las parábolas del Evangelio nos anuncian los acontecimientos del juicio final. Las profecías del Apocalipsis que mencionan los rollos del Cordero de Dios se refieren a las consecuencias de la nueva doctrina que no tiene fin. El mundo pronto verá y se impactará del conocimiento supremo del divino creador porque lo va a invadir todo todo el planeta va a conocer está conociendo la revelación de menos a más traduciéndose a los idiomas más hablados de la tierra una vez más el divino creador escoge la escritura telepática para dar al mundo de la prueba la tercera y última doctrina viviente, porque es para criaturas vivientes, es una doctrina viva, conocida como la ciencia celeste, la escritura telepática o la doctrina del Cordero de Dios. Estamos compartiendo en esta jornada informativa el tema relacionado con la economía, la problemática social de las naciones del tercer mundo, dentro de las cuales se encuentra el Perú. Y estas naciones, como todas en el planeta, tienen un problema con el endeudamiento. En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, Está escrito el título 2189, dictado por el Divino Creador del Universo. Dice el Divino Padre Eterno, Es más fácil que entren al reino de los cielos aquellos seres que pertenecieron a naciones cuyos mandatarios no prefirieron el dinero de la bestia, porque más infinito mérito tiene ante Dios lo que fue creado por sí mismo. Los ciegos guías de ciegos fueron los que siendo guías de naciones las endeudaron y las guiaron por un destino cómodo, pero sin mérito propio, porque todo era prestado. Los ciegos guías de ciegos desvirtuaron las sensaciones y el pensar de sus propios pueblos, porque los alejaron del ideal de valerse por sí mismos por culpa de los ciegos guías de ciegos las llamadas naciones no entran al reino de los cielos escrito por el primogénito solar Alfa y Omega es posible que un gobierno progresista, un gobierno popular, no deba recurrir al endeudamiento. ¿Es posible en medio de estas circunstancias de crisis planetaria del capitalismo en todo orden de cosas? Sí es posible. Es el caso, por ejemplo, de México. El presidente progresista Andrés Manuel López Obrador... Ha cumplido tres años de su gestión, de los seis que tiene todo su periodo, y en estos tres años no ha tenido necesidad de endeudar a la nación como están acostumbrados todos los neoliberales. ¿Qué ha hecho? Un gobierno austero, enseñándole a su pueblo, que no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre. Eso es. Inmoralidad. Eso es corrupción. En el caso del Perú, los gobernantes neoliberales hacen alarde que tienen capacidad de endeudarse. Como que si eso fuera posible o positivo para el presente y el futuro. Endeudarse con altos intereses. Están satisfechos. Se sienten felices de endeudarse. Así son los demonios neoliberales. Nosotros en el Perú sufrimos empobrecimiento por causa de estos gobiernos entreguistas, neoliberales, derechistas. ¿Va a seguir ese ritmo de endeudamiento el nuevo gobierno popular? Los asesores económicos le están recomendando que sí, que tiene todavía margen de endeudarse, a pesar del incremento de los últimos dos años de endeudamiento, en el cual han incurrido los gobernantes neoliberales. Estamos compartiendo estos segmentos de la entrevista al economista Humberto Campodónico, realizado en la televisión de Perú. En este último segmento hablan del déficit fiscal, de la deuda y de cuánto podría durar la masificación del gas.
12: De otro lado, el, el déficit fiscal, si bien fue relativamente alto en el, en el año pasado, en el 8%, este año parece que va a cerrar parco por el 5%, según los planes del gobierno, y bueno, la deuda externa ha aumentado a unos 34%, pero es todavía una deuda bastante baja con respecto a los términos latinoamericanos, que es en 60%.
4: El, 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 el mundo, leía hoy, perdón, está endeudado un 97% en promedio de su PBI. Así es, en promedio del mundo, no estamos ahí en, en eso. Uh -huh. Y evidentemente una vez reactivada la
12: economía, tenemos que volver a una senda de consolidación fiscal. La consolidación fiscal se le llama al hecho de ir bajando el déficit hasta el 3, 2, 1%. En, un, en una senda razonable para que podamos tener esa reactivación. Entonces, eh, yo creo que aquí la, la discrepancia con el gobierno es que, por ejemplo, en el tema mismo del GLP, no se quiere que haya un fondo de estabilización eh, de los precios de los combustibles que eh, hace que los precios no aumenten de inmediato, uh -huh. sino que se compensen en, en, en el tiempo. Entonces, este es, una, este es un, un tema que puede ser fácilmente adoptable, pero no se desea. Lo que se dice es, hay que vivir al vaivén de los precios de los combustibles porque somos un país dependiente del GLP. Uh -huh. Bueno, puede ser, pero eso se puede arreglar. ¿Por qué no se han hecho el gasoducto piscolurín? lurín? ¿Por qué no se ha hecho la masificación? Uh -huh. Porque si no consumimos GLP, o sea, al tener gas natural, dejamos de consumir GLP. El GLP viene del petróleo y es caro. El gas natural viene del lote 88 de camisea, que tiene precio regulado, mucho más bajo. Entonces, ¿por qué no masificar y dejar de depender de un combustible que es caro porque está ligado al precio del petróleo? En cambio, el, el gas natural no, tiene precio regulado. E incluso en Estados Unidos ahora, el gas natural por esta revolución del gas esquisto, del shale gas, está costando dos dólares, 2 dólares y medio, o sea, muy barato. Entonces, es un imperativo que nos cambiemos al gas. Yo no puedo ¿En cuánto decir, tiempo pues, se puede, ah, se
4: puede y... masificar, Humberto? ¿En cuánto tiempo? Porque esto también tiene lo que ver mucho que... con... Si se toma la decisión política, ¿de qué estamos hablando? Mira, Lima
12: está masificada, en buena parte Ica también. Hay avances en Arequipa y en el norte, pero el problema ahí es el costo del gas. Eh, yo diría que lo más importante es la Sierra Central y la Sierra Sur. Eso puede tardar eh, un par de años y tiene que ir acompañado del relanzamiento del gasoducto surperuano, por lo menos en su primera ah. fase, porque ese es el gasoducto que nos va a llevar el producto hasta Arequipa, Moque, Tacna, hilo Moyendo, habiendo la posibilidad incluso de una petroquímica que habría que estudiarla.
7: Ah.
12: Y además eh, descentraliza la oferta de energía eléctrica que está toda concentrada en Chilca. Entonces hay muchas cosas que se, que, que, que se pueden hacer eh, el gasoducto ha sido vuelto a estudiar por una consultora inglesa, Mott McDonald, contratada por el gobierno, que ha dicho que hay reservas, que ha demostrado la viabilidad incluso del trazo que tiene que ser por la sierra peruana y que además hay una demanda importante en el sur con las dos centrales Esto. eléctricas, que hay una en hilo y otra en mollendo. Uh -huh. Entonces, esta es una, una deuda con el pueblo peruano, con el pueblo del sur y del centro del Perú que tiene que ser saldada y que además es una, un, un, un tema rentable. ¿no? Bien. Entonces yo creo que el chip que tiene que cambiar es aquel que te dice que no, que no se pueden hacer cosas. Se ha hecho en Bolivia, se ha hecho en Colombia, se ha hecho en Argentina. Con los fosfatos de Bayobar que regresan acá como fertilizante, se pudo haber hecho una planta de fertilizantes y no se, no se dejó hacer los... porque dijeron, bueno, que decida el inversionista y el inversionista y los, decidió y, llevarse la roca como roca fosfórica y, cuando podía haber otras cosas entonces yo creo que es el momento del cambio, creo que la elección de, del, del candidato actualmente y próximo presidente electo Castillo creo que nos puede abrir el curso a, hacia esos cambios importantes que se necesitan
0: El tiempo
1: está cerca En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios dictados por el Divino Padre Eterno, el título 2337. En la prueba de la vida, muchos se endeudaron porque no cultivaron el orden mental, ni la economía, ni la disciplina. Los tales dieron un mal ejemplo para el mundo, ninguno que tuvo mal vivir ninguno entrará al reino de los cielos los que tuvieron mal vivir ellos mismos se verán en la televisión solar el que las escenas vividas por cada uno se verían le fue anunciado al mundo de la prueba como el libro de la vida y porque toda vida sin excepción alguna se hace sus propias escenas, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. He aquí las características de estos gobiernos neoliberales derechistas. No cultivan el orden mental ni la economía, ni la disciplina. No planifican. Para ellos es más fácil hacer sus funciones para que los llamados empresarios tengan beneficios y con eso se contentan. Cuando uno escucha a estos ministros neoliberales hablar que su gestión es facilitar las inversiones privadas, darle todas las ventajas, para que ellos puedan tener rentabilidad, beneficio, ganancia, lucro, están felices. ¿Por qué? Porque son entreguistas al hacer contratos dolosos, como es el caso de la explotación del gas. Son más de 20 mil millones de dólares de pérdida para la nación, estos contratos lesivos. Se considera una traición a la soberanía energética por ejemplo el contrato lesivo de exportación de gas tiene el gasoducto sur paralizado sin un complejo petroquímico sin masificación del gas natural y esto genera millones de pérdida para el perú y es la fuente de la corrupción cuando al economista Joseph Stiglitz le hacen una entrevista a inicios del siglo XXI, año 2000-2001, él cuenta que cuando estos sicarios, estos mercenarios económicos iban a hacer trato con los presidentes de las naciones y los ministros de economía o de hacienda, dice que cuando ellos escuchaban, el monto, los intereses que iban a tener por lograr tal contrato sus ojos se desorbitaban de estos funcionarios de estos representantes de los gobiernos cuando escuchaban el porcentaje de beneficio que iban a traer estos contratos lesivos, traidores a las naciones estos mercenarios económicos Así se los llama a los vendepatrias, porque se encargan de regalar, de entregar los elementos de la naturaleza. ¿Por qué se le dice vendepatria? Porque en todo contrato hay un beneficio, hay un porcentaje para el gobernante, para el ministro de Economía. Según la propia declaración de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, dentro del sistema de vida capitalista al no controlar el orden mental ni la economía ni la disciplina se cae con facilidad en el engaño y la manipulación perversa de los capitalistas existe en todas las naciones y las naciones de los andes existen muchas fuentes de procurarnos un buen alimento a través de técnicas ancestrales para mantener y hacer que los alimentos duren años. Estos son fuentes de nutrientes para la población. No deberíamos estar con estos indicadores de desnutrición y anemia en los Andes si es que los gobiernos se dedicaran a apoyar y a subsidiar también estos proyectos en la primera etapa para que puedan tener luego un propio desarrollo como se hace en los países que tienen el ideal de valerse por sí mismos y no depender, no atentar contra la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Se publica recientemente una nota referida al asombro que tienen en Europa de esta técnica ancestral de hacer que la papa pueda durar muchos años este producto conocido como el chuño que es originario de los Andes centrales se consume desde hace mucho tiempo en Bolivia Perú, Ecuador, Chile y también en el noreste de Argentina este producto que se logra por la deshidratación de la papa, tiene bastantes nutrientes y antibióticos utilizados por estas poblaciones de los Andes. Compartimos esta nota de cómo la papa puede durar hasta 20 años. Son técnicas que tienen los pueblos originarios de los
17: Andes. Una papa que dura 20 años. Es uno de los secretos mejor guardados de los Andes. A 3.900 metros sobre el nivel del mar, Egberto y Prudencia aprovechan el clima extremo para hacer chuño. Esta técnica milenaria permite deshidratar papas sin usar ni una sola máquina, más que los pies. El
3: chuño para deshidratar y este chuño, este chuño cuando se seque por lo menos aguanta unos cerca de 20 años
17: Al cabo de tres días y tres noches, las papas pierden buena parte de su agua que se va congelando y derritiendo poco a poco
9: Antes de pisar tres días, de tres días hay que pisar Agüita ya tiene esto, mira Esta agua tiene así Este hay que sacar Esto va a secar dentro de una, una semana para que que la cáscara que salga hay que flotar mientras, pero tiene que secar.
17: Para retirar el agua que queda, las pisan como quien pisa uvas... ...y las dejan secar por otros 10 días. Es un evento que reúne a todos los granjeros de Machacamarca... ...un pequeño pueblo 50 kilómetros al sur de La Paz. Este año, sin embargo, la cosecha no fue buena.
8: Estaba muy buena las plantas pero la helada en dos oportunidades... En primera se ha salvado, en segunda lo ha liquidado.
17: En un lugar tan inhóspito, el chuño se vuelve un medio de subsistencia frente a la escasez. Acá tenemos chuños así secos y guardados. Empujada por la pandemia desde la ciudad a su pueblo natal, esta pareja retomó la tradición familiar.
9: Un buen secreto de chuño tiene que ser muy buena papa y harinosa y dulce.
17: Después de unas horas en remojo, el chuño se hierve por 5 minutos antes de comerlo.
1: Estoy comiendo chuño, chuño blanco.
17: Egberto no disfruta el sabor amargo que unos chuños de 10 años le aportan a su plato. Pero sabe que gracias al chuño no le faltará comida.
0: El tiempo está cerca.
1: El trabajo sacrificado de los elementos de la naturaleza para procurarnos el alimento, también ejercen una muda justicia. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos da esta revelación. La naturaleza avanza con respecto a la obra de las criaturas pensantes que viven en alianza con ella. Si la obra concluye mal, la naturaleza también se expresa mal. Sus elementos se enojan y los climas empeoran. Esta relación entre criatura pensante y naturaleza la puede ya apreciar el mundo. Los elementos y los climas no se comportan como se comportaban en el pasado. El desvirtuamiento de la humanidad ha ido en aumento y en paralelo a ello lo hacen los climas malos. Un ejemplo innegable de muda justicia. El fin de un planeta malo es catastrófico cuando la moral de los seres que lo habitan es también catastrófico. Lo malo rompe la alianza de progreso entre materia y espíritu, porque existe una relación geométrica entre los acontecimientos que deben de ocurrir y la obra del pasado. La justicia que debe reinar en un planeta debe de encajar en la geometría de los futuros mundos, la renovación natural y expansiva de la creación no es un caso aislado. En la expansión y la ubicación de futuros planetas, existe unión rigurosa basada en la justicia que las criaturas del planeta o los planetas practican. De ello depende la transformación en el propio planeta los cambios psicológicos de una época a otra no son casuales desde dimensiones invisibles en que pululan los que fueron espíritus con cuerpo de carne en la tierra se dan órdenes a las leyes en que los hombres nada pueden hacer la humanidad no controla a los elementos ni a los seres que nacen a diario desde el punto de vista de sus maneras de pensar. Entonces, los seres humanos no pueden evitar que otras inteligencias lo hagan a su modo. Lo que los hombres no han podido controlar en la experiencia humana que viven, otros sí que pueden hacerlo. Y al hacerlo pueden o no dejarse ver, porque la humanidad sabe por experiencia que las cosas no se hacen solas, las cosas hay que hacerlas. Tal es la realidad escrito por el primogénito solar alfa y omega. He aquí la grandiosa revelación y la más asombrosa explicación del Divino Padre de lo que está ocurriendo en todo el planeta. Las cosas no ocurren al azar, no ocurren por casualidad. Las cosas coinciden porque hay una relación viviente entre materia y espíritu, entre los seres que estamos en este presente y los seres que han muerto, que están en la dimensión espiritual. Y desde allá se hacen influencias en los seres que estamos en este presente y somos inconscientes de esa realidad. Pero dice el Divino Creador que el fin de un planeta malo es catastrófico cuando la moral de los seres que lo habitan es también catastrófico. ¿Cómo está la moral en Estados Unidos? Es una moral en ruinas por los suelos, una degeneración espantosa. ¿Cómo está la moral en Europa? Es catastrófica, una degeneración, un libertinaje, un escándalo que ha sacado cartas de ciudadanía cómo está en el, en el hemisferio norte, igualmente el libertinaje, el escándalo. Las siguientes notas que compartimos están relacionadas con la muda justicia de los elementos de la naturaleza. Desde California en Estados Unidos hasta Siberia y el hemisferio norte. Solo en estos primeros seis meses 4000 100 incendios en California, 4100 incendios están azotando varios estados en Norteamérica como parte de la muda justicia de los elementos de la naturaleza.
18: El precio es del cambio climático, las altas temperaturas han agravado los más de 70 incendios activos en el oeste norteamericano, desde Canadá hasta Estados Unidos, de Oregón a California, pasando por Washington y Montana, la ola de calor y las sequías han avivado las llamas que han devastado más de 38.000 hectáreas.
19: El
17: comportamiento del fuego es impredecible, por lo que hay varios aspectos, un montón de variantes que entran en juego. Tienes el clima, el terreno, los combustibles, la humedad. Hay varias cosas que juegan en efecto allí.
18: La situación más grave se vive en el estado de Oregon, donde el denominado bootleg fire, el mayor incendio forestal que arde en el país, ha calcinado una superficie superior al distrito de Nueva York y amenaza unas 2.000 estructuras. Más de 1.300 personas han sido evacuadas. Otros tuvieron que salir apresuradamente.
6: Recogimos lo que pudimos, cogimos los gatos y el fuego estaba allí mismo. Se podía oír el rugido. Era como un tren de carga y las llamas venían hacia nosotros. El humo era horrible. Así que subimos a nuestros vehículos y salimos pitando.
18: Más del 60% del oeste de Estados Unidos sufre una sequía extrema, con récords de temperaturas históricos, que dificultan el trabajo de los bomberos mientras los expertos alarman de una nueva ola de calor.
15: Los incendios forestales en Estados Unidos y Rusia se agudizan como resultado de las olas de calor en el hemisferio norte. El fuego llamado bootleg en la frontera entre los estados de Oregon y California ya deja más de 80.000 hectáreas calcinadas y ha obligado a cientos de personas a evacuar sus casas.
0: Realmente quiero hacer énfasis en lo seca que está esta región y las condiciones extremas que se presentan. Ojalá existiera una palabra más fuerte que extrema para explicar lo que está pasando porque son incendios históricos y una sequía histórica la que estamos viviendo.
15: Mientras tanto, en Rusia los incendios han acabado con 800.000 hectáreas de bosque siberiano, la zona más afectada es de Yakutia, declarada en estado de emergencia. El ejército ruso envió aviones para luchar contra las llamas.
0: Los incendios han empeorado mucho alrededor del país debido a las temperaturas anormales. La situación en Yakutia es la más difícil. Siguiendo las órdenes del presidente, la Federación Rusa y el Ministerio de Defensa están intentando combatir los incendios junto con las autoridades locales.
15: En julio, Canadá registró las temperaturas más altas desde 1937. Y si las naciones no controlan sus emisiones para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de mantener las temperaturas por debajo del grado y medio con respecto de niveles preindustriales, este panorama podría convertirse en la norma.
0: Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: Dice el Divino Padre Eterno en la Divina Revelación. De verdad os digo, última generación de la prueba de la vida, que en medio de temblores, terremotos, salidas de mar, lluvias de fuego, entonces creeréis en el Padre, lo que os enseñará que sois imperfectos, aun en vuestras propias creencias, en medio de un llorar y crujir de dientes, reconoceréis al Padre, sin señales, no quisisteis reconocerlo. De verdad os digo que todos los que pidieron señales o pruebas para reconocer la divinidad, ninguno entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que no pidió señales ni pruebas y que siempre creyó. He aquí que la verdadera fe no exige condiciones. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos en la última generación de la prueba de la vida. Estamos viviendo la muda justicia de los elementos de la naturaleza. Lluvias de fuego, salidas de mar, la fuerza de las aguas que cada día vemos, cómo en minutos, en horas, en días, destruyen lo que costó siglos de trabajo. Es lo que está ocurriendo en Alemania, Bélgica y parte de Europa. La siguiente información nos da cuenta que más de 100 muertes por inundaciones en Alemania, y Bélgica
20: Otro reguero de destrucción Aquí un desprendimiento de tierra sepultó las casas Los residentes evacuados han comenzado a regresar, pero se teme que hay muchos fallecidos En otras localidades ya comenzaron las tareas de limpieza en Valporsheim, los habitantes rescatan lo que quedó de sus hogares. Dicen que apenas tuvieron tiempo de reaccionar a la embestida. De repente, el agua rompió el dique. Aquí todas las casas están a la misma altura. Cuando el agua comenzó rápidamente a entrar a los sótanos, todos nos subimos a nuestros autos y arrancamos a las colinas para ponernos a salvo. Cientos de miles de hogares han quedado sin electricidad ni agua potable. También se cortaron las conexiones telefónicas y de internet. De las localidades vecinas han llegado voluntarios para ayudar con lo que tengan a despejar carreteras y casas. Cuando llegué aquí era todo un desastre Todo el camino detrás mío estaba cubierto de ramas y autos destrozados Todo aplastado hasta esta altura No se podía entrar a las casas a izquierda y derecha Y no sabíamos qué íbamos a encontrar entre los escombros Nos advirtieron que podríamos encontrar cadáveres Y que en ese caso avisáramos enseguida a los bomberos y a la policía Muchos pueblos aún están aislados Algunas carreteras principales están inundadas o destrozadas. La ministra alemana de Defensa pidió al ejército que dé absoluta prioridad a las labores de rescate. Los líderes políticos expresan conmoción ante el nivel de destrucción. Es una tragedia que tantas personas en este país hayan perdido la vida. Me deja consternado. Muchísimas personas en nuestro país se solidarizan con aquellos que han perdido a sus seres queridos. Quiero expresar mis condolencias a esas familias. Mis pensamientos están con ellos. Según las autoridades, aún hay diques que podrían ceder ante las aguas, es decir, que más hogares siguen bajo amenaza. El temporal ha remitido en algunas áreas, pero todavía se esperan más lluvias.
16: Las tormentas e inundaciones de las últimas horas en Bélgica han dejado por ahora una veintena de muertos. Los equipos de rescate están trabajando en la zona, pero por el momento es imposible estimar el impacto de las inundaciones. Miles de casas y comercios se encuentran sin luz ni agua y se han cancelado todos los trenes de la zona. Han desaparecido todos los coches y los hombres y mujeres tienen agua hasta aquí. Es... No había visto esto en ningún lado. ¿Está la gente cuidando a las personas mayores, a los enfermos? Sí, sí, por supuesto, sí, por supuesto. A pesar del agua y demás, muchos jóvenes están aquí para ayudarnos. Los dueños de mascotas se han quedado con sus animales, como Anne y su perro, que fueron rescatados el viernes. Les han llevado a un pabellón deportivo cercano acondicionado para aquellos que han tenido que desalojar sus casas. Tenemos algunos problemas de salud y me siento aislada porque no tengo teléfono ni móvil. No me queda nada. Las autoridades están preparadas para que aumente el número de muertos a medida que los equipos de rescate se internan en las áreas evacuadas. Es la peor tormenta en casi 100 años. Es probable que el río afectado, el Mosa, se mantenga con niveles similares de agua durante al menos los próximos días, asegura la policía local.
13: La situación no
16: está total y completamente bajo control, porque ahora tenemos que ver todas las secuelas y las consecuencias. Así que esperamos encontrar cadáveres, cuerpos de víctimas. Mi pensamiento está con todas las víctimas y familias que han sufrido pérdidas y que también lo han perdido todo. La Unión Europea ha activado el mecanismo de protección civil. Francia, Austria e Italia están enviando helicópteros, barcas y equipos a Bélgica y Alemania.
0: El tiempo está cerca.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, Está escrito el título 217, dictado por el Divino Padre Eterno. En la prueba de la vida, surgieron muchos y extraños abusos. Uno de ellos fue la extraña contaminación de la atmósfera respirable de las criaturas de la naturaleza. Este extraño abuso lo pagan los dueños de fábricas, complejos industriales, dueños de automóviles y todos aquellos que tuvieron que ver con desperdicios enviados a la atmósfera. Todos los culpables del envenenamiento de la atmósfera, ellos pagan todos los daños causados a la naturaleza. Todos estos culpables serán llamados por el Hijo de Dios, asesinos del planeta, y muchedumbres jamás vistas pedirán para ellos la condenación es más fácil que entren al reino de los cielos los que en las pruebas de vidas de los lejanos planetas a nadie envenenaron a que puedan entrar los que se tomaron tan extraño libertinaje escrito por el primogénito solar alfa y omega el vino pereterno nos adelanta en sus veredictos en sus sentencias que estos contaminadores envenenadores de la atmósfera serán llamados asesinos del planeta y como una preparación de lo que viene del juicio de dios en este mundo a raíz de las inundaciones en europa en bélgica en alemania la televisión pública alemana publica un documento titulado quien contamine podría acabar ante la Corte Penal Internacional. Compartimos esta nota publicada recientemente en la televisión alemana.
10: Aquí en Alemania, tras las históricas inundaciones que arrasaron la región del Eiffel dejando decenas de muertos, unas inundaciones que ya se consideran la más grave catástrofe natural sufrida aquí desde la Segunda Guerra Mundial, pues ahora en Alemania políticos como la ministra de Medio Ambiente ya no hablan de cómo frenar el cambio climático, sino de cómo hacerle frente. Aprender a adaptarse parece la opción más realista en un mundo en donde por doquier se suceden los fenómenos meteorológicos extremos, fenómenos insólitos hasta ahora. En las zonas arrasadas por el agua, aquí en Alemania nunca antes, desde que hay registros, se habían medido los 200 litros por metro cuadrado que cayeron allí en dos días. En Canadá, también, nunca antes, los termómetros habían marcado más de 50 grados centígrados, como ocurrió a comienzos del verano en la Columbia británica, causando también devastación y decenas de muertes. Aunque el cambio climático ya fuera irreversible, como sostienen algunos expertos, forma parte de nuestra naturaleza idear estrategias para superar los problemas de cada época. El problema clave ahora es que a pesar de las evidencias, aún son pocos los gobiernos dispuestos a aceptar grandes cambios para preservar el medio ambiente. Un ejemplo son los esfuerzos para convertir el daño deliberado al medio ambiente en un delito internacional, pero por ahora son esfuerzos respaldados aún por pocos países y Alemania no es uno de esos países. ¿Debería castigarse esto de igual forma que un crimen de guerra? Cada vez son más los activistas, abogados y líderes políticos que responden sí. Quieren convertir el ecocidio, es decir, la destrucción ambiental intencionada de un territorio, en un delito internacional. Si equiparamos los graves daños a la naturaleza con los ataques contra las personas o la propiedad, afirmamos que son igual de dañinos, no solo legalmente, sino también desde el punto de vista moral, que los daños severos causados al medio ambiente. Ahora, casi toda la legislación para preservar el medio ambiente funciona así. Cuando el daño ya está hecho, se exige a las compañías o a los gobiernos que compensen el mal causado con el pago de indemnizaciones. Quienes abogan por tipificar el ecocidio como delito internacional quieren pasar de la regulación a la persecución penal. es si los responsables de la toma de decisiones son conscientes de que su libertad personal podría estar amenazada, si la decisión que toman o si el proyecto que llevan adelante tiene el potencial de destruir seriamente la naturaleza, eso podría hacerlos más cautos. El concepto de ecocidio no es nuevo. En 1972, Olof Palme, entonces primer ministro de Suecia, fue el primero en utilizarlo ante Naciones Unidas al responsabilizar a Estados Unidos de ecocidio por su uso de la gente naranja durante la Guerra de Vietnam. Este herbicida causó una severa destrucción del medio ambiente y malformaciones y discapacidades en millones de personas. Olof Palme se adelantó a su tiempo. Ahora, con una crisis climática que se agrava, y también con protestas internacionales que exigen respuestas más rápidas y contundentes, cobran también más fuerza las demandas de convertir al ecocidio en un crimen internacional. En 2019, el pequeño estado isleño de Vanuatu fue el primer país que llevó este asunto a la Corte Penal Internacional.
17: Una enmienda del Estatuto de Roma podría tipificar como delito los actos equivalentes a un ecocidio.
10: ...esta pequeña nación del Pacífico se ve muy afectada... ...por la subida de las temperaturas y del nivel del mar... ...derivados del cambio climático. tanto, lo que había comenzado siendo un movimiento civil... ...integrado por los activistas en torno a la abogada escocesa... ...Polly Higgins, se convirtió en la Fundación Stop Ecocidio... ...con sede en los Países Bajos. Una fundación que ahora es escuchada en las más altas esferas... ...de la política internacional. El Papa le ha dado su apoyo... También el Parlamento Europeo debate sus propuestas. Y lo mismo hacen las cámaras legislativas de varios países. Mandatarios como el presidente francés Emmanuel Macron ya han dado a entender que apoyarían en la tipificación del ecocidio como delito internacional. Entonces, ¿significa esto que veremos a las comunidades de la selva amazónica hacerse representar por un abogado y demandar a los madereros ilegales ante la Corte Penal Internacional? ¿O que veremos cómo directores de consorcios responsables de destrucción ambiental son esposados para ser conducidos ante este tribunal? Bueno, aún no. Todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre qué acciones deberían conducir a una imputación por ecocidio. ...aún hay que determinar cuál es la magnitud... ...que debería convertir a un delito en crimen internacional. ¿Debería ser una de las condiciones que haya humanos afectados? ¿El cambio climático es el resultado... ...de los millones de actos destructivos que todos cometemos? ¿Cuál debería ser su gravedad... ...para que alguien sea considerado un criminal... ...contra el medio ambiente? ¿Y quién sería el responsable legal de cada ecocidio? Llegar a acuerdos al respecto no es tarea fácil... ...para el equipo internacional de juristas... ...que trabajaron durante seis meses... ...con la misión de redactar una definición de ecocidio... ...sostenible desde el punto de vista legal. La formulación de estos juristas fue la siguiente. El ecocidio implica la comisión de actos ilícitos... ...o indiscriminados a sabiendas... ...de que existe una probabilidad sustancial... ...de que esos actos causen daños graves y generalizados... ...o daños a largo plazo al medio ambiente". Confío en que un día veremos que el crimen de ecocidio se incorpora al Estatuto de Roma para asegurar la supervivencia de nuestro planeta. Al igual que en caso de genocidio o crímenes de guerra, los estándares para que la Corte Penal Internacional procesara a alguien por ecocidio serían muy altos. Pero convertir el ecocidio en un crimen independiente del sufrimiento humano sería un hito histórico, tanto en el derecho penal internacional, como en la lucha contra el cambio climático. En ese caso, si hubiera una destrucción ambiental masiva, eso ya sería de por sí un crimen, un ecocidio, sin necesidad de vincularlo a necesidades humanas. Algunos países europeos, como Suecia, ya han manifestado su disposición a aceptar esa definición. Eso es crucial para la campaña porque solo los estados que forman parte de la Corte Penal Internacional pueden proponer enmiendas a su carta, conocida como Estatuto de Roma. Dicho estatuto exige una mayoría de dos tercios para aprobar las enmiendas. Pero incluso en el escenario más optimista conseguir ese apoyo podría llevar años. Además, algunos expertos en justicia medioambiental siguen advirtiendo de que al final el ecocidio podría convertirse en un mecanismo disuasorio menos eficaz de lo esperado. Eso no frenará el ecocidio. Lo que necesitamos es un cambio de sistema. Necesitamos cambios revolucionarios sustanciales en nuestra forma de vivir y de relacionarnos con la naturaleza. También necesitamos cambios en los poderes que damos a las empresas. Ahora nuestros sistemas se basan en la destrucción del medio ambiente. Así que criminalizar a algunas personas no cambiará eso. Hoy la idea de procesar a los acusados de ecocidio puede parecer una quimera. Pero ese es precisamente el cambio de mentalidad que pronto podría resultar imprescindible. Los científicos advierten de que estamos llegando a un punto de inflexión irreversible y el tiempo para evitar la catástrofe se nos acaba. Quienes abogan por tipificar el ecocidio afirman que su objetivo es tanto aplicar mecanismos legales de disuasión cómo fomentar la responsabilidad ciudadana para conseguir cambios reales y duraderos. Hacen falta más avances de Alemania, Europa y el mundo para reforzar la lucha contra el cambio climático. Es lo que afirmaba tras las últimas inundaciones en Alemania el candidato a la Cancillería, que reemplaza a Angela Merkel al frente de los conservadores para las elecciones generales de septiembre. Armin Laschet, célebre por unos vaivenes repentinos que parecen destinados a agradar a los votantes, olvidaba, quizá por un momento, que hasta ahora la protección del clima solo le interesaba si la eliminación de los combustibles fósiles de la producción energética industrial no implicaba desventajas para la competitividad. Es de esperar que el gobierno alemán y el resto de los gobiernos del planeta empiecen a valorar la competitividad más a largo plazo. Un mundo con poblaciones arrasadas y con cada vez más desplazados por temperaturas al alza que superan un récord tras otro, con inundaciones cada vez más frecuentes y devastadoras e incendios provocados o causados por las sequías derivadas del calentamiento, seguro que ese mundo no será competitivo, ni siquiera será habitable.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo del rollo del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos anuncia, Los elementos también piden pruebas a Dios en sus leyes de elementos, y ellos hacen variar la calidad como tales cuando la criatura viola la divina ley de Dios. En otras palabras, las propias criaturas cuando violan la ley de Dios y sin darse cuenta, afean los climas, son ellas mismas las que hacen disminuir el goce de un buen tiempo o clima. Al mundo de la prueba se le advirtió que todo era viviente. Es así que todos los elementos de la naturaleza también participan en el divino juicio de Dios, porque elementos y espíritus pidieron en divina igualdad psicológica, ser tratados por igual en el divino juicio de Dios. Materia y espíritu tienen un desenlace que a todos asombrará. Materia y espíritu habían pedido a Dios un todo perfecto en desarrollo de prueba. La prueba de la vida había sido elegida por los libres albedríos de materia y espíritu, entre otras infinitas formas de vida, porque el Eterno dispone de modelos de vida que no tienen ni principio ni fin. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo el juicio mudo de los elementos de la naturaleza como parte del juicio de Dios. Compartimos las recientes notas publicadas a raíz de este desastre nacional en Alemania.
20: Este torrente filmado el miércoles solía ser un arroyo. Es una situación que pocos habrían creído posible en el oeste de Alemania. Pero esta imagen es aún más desoladora. Una casa entera arrastrada por la corriente. En algunas zonas las aguas empiezan ya a retroceder y las operaciones de desescombro han comenzado. Pero las tormentas han dejado un rastro de destrucción a su paso. La gente está conmocionada. Este era mi departamento. Intento no pensar mucho en estos momentos, pero es terrible. Pero la devastación no ha sido solo material. Los equipos de rescate advierten que podrían hallar aún más víctimas entre los escombros. Muchos aún no pueden creer la velocidad con la que se produjo todo ocurrió súbitamente vimos cómo el nivel del agua crecía sin parar la corriente era brutal dos personas se sujetaban como podían a esos postes les gritamos que aguantaran tardaron tres horas en rescatarlos ante la rápida subida del nivel de agua mucha gente tuvo que salir precipitadamente de su vivienda nadie nos avisó no tuve más que 10 o 15 minutos para reaccionar cuando salí de mi casa, el agua llegaba ya hasta aquí. Numerosas poblaciones siguen sin suministro eléctrico ni agua. Se teme que los daños asciendan a miles de millones de euros. La gente trata de salvar lo que puede, pero pasará mucho tiempo antes de que las cosas vuelvan aquí a la normalidad.
0: El tiempo está cerca.
1: Les pedimos que nos sigan acompañando. Tenemos más información que compartir en estos momentos tan necesarios y urgentes para nuestra propia preparación, autoorganización y defensa de nuestros derechos. Por gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el primogénito solar, alfa y omega, se extiende por el mundo. dará paz al mundo Alfa y Omega Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web omega.com. Transmite
13: Radio Cielo
14: Radio Cielo, a la vanguardia de la tecnología. Te te tecnología, cielo.
15: Es Radio Cielo, una nueva era de la radio en el Perú. Programación
16: de avanzada para todos. Es
9: Radio
7: Cielo.
0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Gracias al divino creador de todas las cosas estamos compartiendo estas informaciones que tienen como fundamento las sagradas escrituras y la justicia de la nueva doctrina. La nueva revelación es el último aviso para empezar la divina justicia a esta humanidad. Es la doctrina que enseña a todos los seres humanos a actuar con responsabilidad, porque cada uno es el constructor, el creador de su propio futuro espiritual conoceremos la verdad que se avecina en los rollos del cordero de dios este conocimiento escrito en unos pergaminos nos dice que el tiempo del arrepentimiento significa cambiar de sistema de vida Dentro del sistema capitalista, nadie puede arrepentirse. Tenemos que cambiar de sistema de vida para que se considere un arrepentimiento. Y en un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Creador nos dice lo que viene. La ciencia del Cordero de Dios revolucionará al mundo como jamás doctrina alguna lo hizo. Su influencia será tal que provocará guerra intelectual entre Oriente y Occidente y provocará la caída de la gran bestia, la caída del mayor yugo del mundo, la caída del llamado capitalismo explotador. Y al caer este imperio de demonios, desaparecerá el hambre en el planeta tierra era el precio que pagaba un mundo que tenía un concepto demoníaco de la libertad el concepto de la paz armada el colosal presupuesto dedicado a las malditas armas hace del planeta tierra uno de los mundos más hambriados del universo tal como fue hambriado y esclavizado el pueblo de Israel en la era faraónica. Revelación dictada por el Divino Padre Eterno, escrita por el primogénito solar, Alfa y Omega. Dice la revelación del Cordero de Dios que solo el comunismo puede eliminar el hambre en toda la tierra. Al contrario, el capitalismo aumenta el hambre en todo el planeta. Compartimos un informe reciente de la tenebrosa Naciones Unidas. El hambre aumentó a nivel mundial durante la crisis sanitaria.
6: Aunque todavía es temprano para determinar cuáles serán los impactos a largo plazo de la pandemia de la COVID-19 en la Seguridad Alimentaria Mundial, la edición de 2021 del reporte Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, elaborada por diferentes entes de la ONU, como el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud, destacó uno de los mayores aumentos del hambre en el mundo en décadas con casi una décima parte de la población mundial desnutrida en
1: 2020.
17: Observamos que la llegada de la COVID-19 y las medidas para contener la pandemia resultan en una recesión económica sin precedentes según lo que conocemos. Así que los indicadores están ahí y lo que hemos intentado hacer antes de todo es evaluar lo que sucede, tratar de entender los impulsores de la integración y está claro que estos interactúan y nos complican la vida a través del aumento del hambre y la la desnutrición en el mundo. El
6: informe lamenta que las deficiencias de los sistemas alimentarios amenazan la vida y los medios de subsistencia de millones de personas, entre ellos muchos niños.
16: Sabemos que con la COVID-19 y la recesión económica,
10: además del tema de las desigualdades, básicamente resultan en que la desnutrición persista en todas sus formas. Como UNICEF, sabemos que los niños
9: están pagando el
6: precio más alto. De los 768 millones de personas desnutridas, el 21% vive en África, más del doble que en cualquier otra región. En África el
10: ritmo realmente se está acelerando. Recuerden que 2020 no es solamente el año de la COVID-19. Eso todavía está sucediendo. No sabemos cuándo va a terminar. Así que realmente me preocupa lo que vamos a ver el próximo año. Porque África es donde ya vemos los aumentos más drásticos, ¿verdad? Así que esta es realmente una alerta importante para todos nosotros.
6: Este agravamiento del hambre en el mundo sugiere que es necesario un enorme esfuerzo para que el mundo cumpla su promesa de acabar con el hambre para
17: 2030. Todos los países del mundo se comprometieron a erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición para 2030 y lo que este informe dice hoy es que no vamos por buen camino.
6: Después de disminuir durante varias décadas, la inseguridad alimentaria ha ido en aumento desde mediados de la década de 2010 vinculados esencialmente a conflictos, el cambio climático y los problemas económicos. Y todo esto fue exacerbado por la situación de la pandemia. Cristina Leiva con información de Fahime Shoya, Hispan TV Noticias.
21: A poco más de un año desde que comenzara la pandemia de COVID-19, las muertes por hambre superan a las provocadas por el virus. Así lo revela un informe de la Organización Humanitaria Oxfam. Las cifras presentadas apuntan a que al menos 11 personas mueren cada minuto por el hambre extrema, causada por la combinación letal de conflictos armados, la crisis climática y el impacto dejado por la pandemia.
17: En general, 155 millones de personas en todo el mundo viven ahora en niveles de crisis de inseguridad alimentaria o peor, es decir, 20 millones más que el año pasado.
21: El informe también enumera los países denominados como los peores sitios de hambre, entre los cuales figuran Afganistán, Etiopía, Sudán del Sur, Siria y Yemen, todos ellos envueltos en conflictos armados.
10: El hambre sigue sirviendo como arma de guerra que priva a los civiles de alimentos y agua y obstaculiza la ayuda humanitaria. La gente no puede vivir con seguridad ni encontrar alimentos cuando sus mercados son bombardeados y las cosechas y el ganado son destruidos.
21: La organización instó a los gobiernos a actuar con urgencia para abordar la inseguridad alimentaria y sus causas, resaltando al mismo tiempo que el gasto militar mundial aumentó en 51 mil millones de dólares durante la pandemia, una cantidad seis veces superior al presupuesto que la ONU necesita para acabar con el hambre.
0: El tiempo está cerca.
1: generando mayor cantidad de pobres, aparecen menos ricos, cada vez más ricos. Libro de Marcos, capítulo 4, verso 25. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es una advertencia de un extraño sistema de vida que prioriza la acumulación en perjuicio de la necesidad de las mayorías. Así como ha aumentado el hambre, también han aumentado la riqueza de los pocos ricos del capitalismo. Cada vez los ricos del capitalismo son más ricos y cada vez los pobres de la tierra más pobres. Ese es el desequilibrio de este sistema de vida pronto a desaparecer en estado de agonía, en estado terminal como lo estamos comprobando en los diversos rebaños de la patria planetaria. Y en medio de esta lucha material, esta lucha filosófica de los pueblos, surgen en el pueblo mismo, en el seno del pueblo, los hijos que luchan, las hijas que luchan, los luchadores sociales. En el tránsito de esta misión de compartir la nueva filosofía en las plazas, en las calles, en los diversos locales, nos hemos ido encontrando en el camino con hermanos y hermanas que están en esta misma misión. Tenemos en esta jornada informativa la invitación cursada a un hermano activista, un luchador internacional por América Latina, llevando este mensaje de resistencia del pueblo por defender sus propios derechos y tener esta visión del nuevo mundo comunista que viene. Tenemos con nosotros al hermano Atipac, conocido con este nombre de lucha de resistencia popular con el cual nos encontramos en diversos sitios cuando trajinamos, ...y viajamos compartiendo este mensaje. Hermano Atipac, bienvenido al espacio El Tiempo Está Cerca.
19: Muchas gracias. Verdaderamente tu, tu voz se escucha a nivel nacional e internacional... ¿no? ...y deja muy bien al pueblo peruano, ¿no? que es tierra de luchadores sociales. Contigo hemos estado muchas veces en los tiempos difíciles... ...contra la dictadura de Fujimori, éramos un pequeño grupo en la Plaza San Martín y tuvimos la dicha de ver la derrota de este dictador. Después nos encontramos en Cusco, y ahí también estábamos luchando, ¿no? Y además enseñando las zonas costumbres de la comida vegetariana. Bueno, eh, yo apoyé a, a Pedro Castillo porque yo sabía quién era Vladimir Cerrón La gente en todo el Perú debe saber que el pueblo del sur apoyó, apoyó masivamente a Pedro Castillo a causa de... De Vladimir Serrón, un político idóneo Un brillante ideólogo Es por él Que confié en Pedro Castillo Y gracias a Dios que no nos equivocamos ¿no? La unión de Pedro Castillo Y de Vladimir Serrón Asegura un gobierno Que va a defender los derechos de todos los peruanos eh, La derecha siempre quedará Dividir al, al pueblo Como dice, ¿no? divide y vencerás Pero esto no se va a lograr en el Perú Ya la conciencia Política del pueblo peruano ha crecido Y esta liberación nacional nadie lo para Hasta mismo Estados Unidos ha reconocido de Que eh, no, estas elecciones son limpias Pero ustedes saben que Estados Unidos Odia a la izquierda latinoamericana Y sabe que Pedro Castillo va a ganar ¿Pero por qué lo reconocen? ¿Acaso se han vuelto corderitos? ¿Se han vuelto democráticos? No, lo que pasa es que Estados Unidos también tiene sus brujos... ...tiene sus videntes... ...como lo tenía Hitler... ...como lo tenía el mismo Fujimori... ...y seguramente que le han dicho... ...mira, Estados Unidos, pórtate bonito... ...porque en Perú viene una liberación planetaria... ...una revolución mundial... ...y te van a derrotar... ...y no puedes hacer nada... ...así que mejor, para ganar tiempo... ...lo reconoce a este gobierno democrático... ...de Pedro Castillo... ...porque si no viene algo más... ...más sustancial, más radical, ¿no? Entonces... Ellos pues creen en sus videntes, en sus uh, brujos Entonces, por eso que lo han reconocido a Pedro su, Castillo Sus brujos se llaman
1: inteligencia artificial Te comento este dato hermano, uh -huh. mira uh -huh. Desde hace un año atrás ya uh -huh. La inteligencia artificial de Google uh -huh. De que mide las tendencias uh -huh. Hace pronósticos uh -huh. de cuál va a ser Las posibilidades en cada nación Ellos llevan un registro de una presión grande en el Perú acumulada de siglos y que estaba a punto de romperse. No sabían por dónde se iba a romper. Resulta que se ha roto. Se ha roto. ¿Por qué? Porque el nuevo gobierno, un gobierno popular... Ingresa a este estado corrupto neoliberal que era como una fortaleza, no se le podía, decían ellos tiene candado la constitución, no se la puede tocar, no se la puede mencionar, es peligrosísimo, uh -huh. sin embargo el gobierno popular entra haciéndole una fisura, le, le rompe, entra produciendo grietas, esas grietas nosotros como pueblo tenemos que profundizarlas más para que esto se vaya desmoronando, entonces esos brujos adivinos se llama inteligencia artificial, ellos tienen la data, mm -hmm. la, la big data, las mm -hmm. grandes datas claro. de, de todos los pobladores, basta que uno haga clic en el celular que me gusta,
19: yeah.
1: ellos necesitan 200 me gusta de una persona para saber cómo se va a comportar de acá a 15 días, de acá un mes, de acá a dos meses. Interesante. Esos son sus brujos, sus adivinos. Se han modernizado. <risa> Hermano, entonces, lo que tú la visión que tuviste meses antes uh -huh. de la posibilidad del uh -huh. profesor Pedro Castillo, uh -huh. en los carteles que tú haces públicamente, uh -huh. en los anuncios que tú te colocas en la parte delantera, y camina por la calle como un activista así sin temor, de los ataques a los cuales tú constantemente estás siendo una víctima, pero tienes una fortaleza de Dios, una protección de Dios de enfrentarte a las tinieblas, y esto causa asombro. ¿Cómo es que la población te toma a ti meses antes, siquiera que en las encuestas aparezca el profesor Pedro Castillo, tú ya anunciabas que él iba a ser el presidente, uh -huh. y la población en un primer momento en Cusco, que veía tus carteles todos los días, eh, era indiferente en un primer momento, hasta la primera vuelta posiblemente, cuando ya él aparece como el que obtuvo el mayor porcentaje para batirse en este balotaje de la segunda vuelta.
19: Mire, hermano, yo he tenido yo, visiones, también sueños, ¿no? Y puedo decir, ¿no?, a todo el público de que es difícil que falle, casi todas aciertan. Por eso que me he salvado la vida también, muchas veces, de mis enemigos. Han preparado celadas para aniquilarme, ¿no? pero eh, a través de, lo, de los sueños veo el futuro y también el pasado. Entonces, en un sueño que tuve ya para estas elecciones, se, veo pues a los principales candidatos de la izquierda. Veo ¿cómo se llama, lo veo a Verónica, veo a Gregorio Santos, veo a Dubir y también veo a Vladimir Serrón. En mi sueño los veo, a los principales líderes. Y de repente hay un gran problema en el pueblo peruano. Y cuatro de ellos escapan. No defienden al pueblo. El único que se queda es Vladimir Serrón y defiende al pueblo peruano. Entonces yo dije, este es un mensaje de Dios. Tengo que apoyar a Vladimir Serrón. Ustedes saben que en el 2016 hubo elecciones, ganó Kuczynski. Y ahí también se presentó Vladimir Serrón, ¿no es cierto? Sí, yo le apoyé, ¿no? Pero ahí no, había, no tenía esa visión. Ya en estas elecciones veo eso. Entonces, busco a ver si de vuelta se presenta. Y veo con sorpresa que no se presenta. Pero yo digo, ¿qué ha pasado? Y me entero y me informo que él pone la candidatura de Pedro Castillo. Entonces digo, él es el hombre a quien debo apoyar, ya que él representa a Vladimir Cerrón. Él es el que va a defender verdaderamente al pueblo peruano. Y es por eso que yo desde el inicio... Sin que nadie le conozca a Pedro Castillo, lo declaro presidente de la República. Con esa convicción que este hombre no va a fallar. Y todo el mundo se sorprende en el sur del Perú porque soy el primero que, que hace un, un pronunciamiento un, público. Público, ¿no? Diciendo que él es el hombre que va a defender al pueblo peruano. Y es un total desconocido. Entonces, la gente confía en mí porque sabe que soy un luchador de décadas en Cusco. Y siempre he estado en la vanguardia, en las calles, no escondido, ¿no? sino en las calles. Entonces, ¿qué pasa? La gente humilde de Cusco eh, me pregunta, ¿verdaderamente es Pedro Castillo? si sí, él es el presidente que va a defender verdaderamente al pueblo peruano, le digo. Y la gente, como confía en mí, eh, propagó eh, eh, esa idea, ¿no? Y ustedes han visto los resultados, ¿no? Porque gente de especialmente de Puno y de Apurima, me conocen también, o sea, yo llego hasta esos lugares, ¿no? Porque Cusco pues es un centro comercial donde viene gente de Apurima, gente de Puno frecuentemente, y, y muchos de ellos, ¿no? Acogieron, ¿no? Eh, eh, esa invitación a votar por Pedro Castillo, y ya se han visto los resultados, en todo el sur eh, arrasó Pedro Castillo, por ese sueño, ¿no? Que bendito sea ese sueño, y bueno, ya para la segunda vuelta, ...veo de que viene gran bendición... ...para el pueblo peruano... ...de que no, Perú no va a terminar como Venezuela... no, eh, ...por varias razones... ...que menciono en un, en un folleto... ...que he escrito... no. Eh, ...pero lo que sí te digo es de que... ...en este sueño veo de que para Perú... ...viene abundancia y belleza... ...y que el Cordero de Dios... ...controla todo el Perú... ...ya... ...y ya faltando pocos días... ...para que se dé la segunda vuelta... ...veo de que la gloria de Dios brilla de una manera increíble en todo el territorio peruano de ahí saco mi conclusión de que el, el triunfo de Pedro Castillo es imparable indetenible y, y los hechos demuestran lo que, lo que estoy diciendo, ustedes ven que fueron a la OEA y no le hicieron caso presentaron el caso de los dinámicos y, y no lo aceptaron, se fue a la ruina ¿no? no hay cómo se llama prisión preventiva, nada de eso eh, hay varios hechos ¿no? Eh, eh, han presentado impugnaciones no funciona hemos estado haciendo
1: hermano un paralelismo uh -huh. de lo que ocurrió en el pasado uh -huh. cuando el divino padre Jehová uh -huh. le ordena a Moisés uh -huh. que vaya y le diga al faraón que deje salir a su pueblo uh -huh. y le dice el padre eterno le dice voy a endurecer el corazón del faraón uh -huh. para que la salida sea más gloriosa para uh -huh. que el triunfo sea más grande y la ruina sea total del faraón. Uh -huh. ¿Parecido esto ocurriendo en el Perú?
19: Eh, es, es, es ya idéntico, se puede decir, porque eh, Keiko se ha endurecido totalmente. ¿no? Está ciega, tan ciega que puede llevar a la ruina al pueblo peruano, pero no lo va a lograr como el faraón. ¿no? Lo único que causó fue la ruina de su propia familia, murió el primogénito y todos los primogénitos de, en, en Egipto, ¿no? y el pueblo eh, de Israel no solamente salió libre, sino que salió con muchas riquezas. <risa> Entonces Perú también va a salir con muchas riquezas, va a recuperar lo que le han robado. ¿Entiendes? No? Entonces eh, la gente pregunta, pero Perú va a acabar como Venezuela, pero así dijeron de Uruguay, así dijeron de México. Y, y si tú comparas, el pueblo peruano es muy trabajador trabaja todos los días, 12 horas diario, el venezolano solamente 5 días a la semana, 8 horas al día, el pueblo peruano es sumamente trabajador, va al extranjero y prospera. Acá tenemos un ejemplo de, de Puno, ¿no? donde en Juliaca tú, tú te levantas a las 4, o 5 de la madrugada, todos están trabajando. Es el único lugar en el Perú que tú ves eso. Todos están trabajando desde las 4 y 5 de la madrugada, todas las tiendas, y producen de todo. Esa es una muestra de que eh, el peruano verdaderamente produce lo que, lo que, lo que come, eh, es un pueblo agrícola, no es como el pueblo venezolano que, que debido ¿no? a la abundancia de petróleo dejó la agricultura y solamente se tomó un, vallito, un caballito de batalla que era el petróleo, pero el Perú tiene una economía diversificada, el peruano eh, es campeón en agricultura, tiene superalimentos, abundancia, la otra es que tiene un más rico que puede eh, lleno de, de peces ¿no? el Perú también como se llama tiene una selva inmensa no. con gente trabajadora no. entonces eh, no va a haber cómo se llama acá boicote económico porque en Venezuela como no tenía alimentos y si compraba todo del extranjero le hicieron cómo se llama la guerra económica y se quedó sin comida y la gente con hambre y tuvieron que salir acelerados en Perú en eso es imposible porque acá la comida abunda y más que un nuevo gobierno va a dar facilidades a los agricultores con 10% de presupuesto nacional. Perú no solamente va a tener a com a comida de buena calidad, sino que también va a exportar. ¿no? Perú no depende económicamente como dependía Venezuela. Venezuela, ¿cómo se llama? Eh, tenía sus refinerías en mismo Estados Unidos y vendía gran parte de su petróleo a Estados Unidos. Lógicamente en una guerra económica le cortan todas esas entradas. Y lo peor que eh, Venezuela tenía, pues, eh, una reserva económica, ¿no?, de dinero en, en los bancos de Estados Unidos. Eso fue mortal para Venezuela. Miles de millones de dólares se quedaron en poder de Estados Unidos y se lo dio a Guaidó. En cambio, Perú no tiene ese caso. Ahora, la mentalidad del peruano es colectivista, no es individualista. Venezuela, desde el siglo XX a comienzos... Um, eh, ...llegó el capitalismo con fuerza, como ningún país de América Latina... ...y ya es una hazaña de que haya sido el primer país... ...que pronunció la palabra socialismo con Hugo Chávez... ...porque un, en el país más capitalista de, del continente... ...se atreve a hacer una, un cambio que ha tenido muchos tropiezos... ...pero eh, los golpes duros le están enseñando muchas lecciones y esa guerra económica que sufre Venezuela y Cuba, y Nicaragua, hay que analizarla para aprender también. Porque, si bien no vamos a terminar como Venezuela, pero hay que aprender las lecciones de esos países que son interesantes. Por eso yo le digo al pueblo peruano, no teman. Nosotros eh, tenemos un futuro totalmente diferente. Según las profecías, Perú será, tendrá un crecimiento acelerado, como la India y China imagínate que el nuevo gobierno entra al poder, da 10% del presupuesto nacional a la educación, son millones de jóvenes que por primera vez ¿no? eh, van a utilizar su, su cerebro, su inteligencia, y de ahí van a salir grandes científicos, grandes artistas, grandes deportistas, ¿no? gente que van a aportar, a producir a la riqueza nacional y Perú va a ser una potencia tecnológica científica, para, porque para tener un desarrollo acelerado, tiene que tener desarrollar la tecnología y la ciencia, como lo ha hecho la India y la China eso es lo que va a suceder, porque Perú tiene en su ADN pues eh, eh, la influencia de civilizaciones eh, milenarias comunistas ¿no? espirituales, porque eran comunistas que creían en Dios, o sea son más poderosos todavía ¿no? entonces, el futuro del Perú va a ser glorioso yo, la, la verdad, le digo, confianza. Hay que trabajar unidos y redoblar nuestros esfuerzos a todo el pueblo peruano, le digo. Viene eh, un futuro prometedor para todos nosotros, pero hay que estar unidos. Hay que defender al nuevo gobierno y siempre defender la unión entre Pedro Castillo y Vladimir Serrón. Eso es lo que le aconsejo al pueblo peruano.
1: Muy bien, hermano. Estamos compartiendo algunos puntos de vista, algunas interpretaciones de lo que nos enseña la vida diaria, nuestra práctica social y podemos, a partir de lo que existe en el Perú, la nueva doctrina del Cordero de Dios, nos da una ventaja porque sabemos lo que viene y lo que viene es el gobierno de los humildes que dirigen, su propio destino. El mundo será dirigido por los que fueron explotados. En el Perú no se sabía cuál iba a ser el rumbo que se iba a tomar en este proceso de transformación social, pero lo que está ocurriendo es una primera señal. Son señales uh -huh. del proceso que está en pleno desarrollo. ¿Tienes para complementar sí, algo? Sí, sí. sí.
19: Este, eh, yo quisiera decirle ¿no? de que todo lo que la derecha nos se va a ir contra ellas como dice la, la profecía, las enseñanzas del Cordero de Dios si nos llamaron terroristas ellos terminarán siendo los terroristas, entiendes y también un mensaje para los militares peruanos, no, policías soldados no. ellos tienen que imitar a aquellos soldados humildes de hace dos mil años que acudieron a a este gran profeta Juan el Bautista a pedir consejo ellos también deben hacer ahora, deben pedir consejo. Y ellos deben invocar a ese espíritu. ¿Qué le diría Juan el Bautista si ven que los, pe los militares peruanos vienen? ¿Qué le diría? Juan Bautista le diría, ¿sabes qué? Usted, únanse al pueblo. Defiendan los derechos del pueblo peruano. Ya dejen de ser engañados, utilizados por esa eh, parásita burguesía limeña. ¿No? no se dejen, ¿cómo se llama? Eh, atemorizar. Ustedes tienen que estar unidos con su pueblo porque ustedes son del pueblo. Hagan una revolución pacífica, democrática y defiendan al Perú de cualquier amenaza exterior. Porque unidos con el pueblo viene la felicidad para todos. Entonces, eso es lo que le diría Juan el Bautista a los militares peruanos si es que ellos consultaran a ese gran espíritu que está en el Perú. Porque en Perú viene ya la revolución verdadera. No es una revolución de armas, de bombas, de balas. Es una revolución espiritual, es una revolución de la inteligencia que va a tumbar casualmente a la violencia. Porque los verdaderos eh, terroristas son los capitalistas. Ellos son los creadores de la lucha armada. Ellos son los que se rebelaron contra eh, nuestro Padre Jehová en, el, en los cielos. Ahí está. Ellos son herederos de ese Satanás que se rebeló contra el Padre Eterno y son los creadores de la lucha armada entonces eh, eh, nosotros verdaderamente tenemos que cómo se llama eh, centrarnos en lo que ya viene en el Perú eh, nuestra liberación está cerca y tenemos que estar unidos muy bien hermano en medio de este
1: desarrollo de la lucha entre el bien y el mal de la luz y las tinieblas en esta agonía del capitalismo ellos tienen planificado oponerse a todo gobierno progresista, todo gobierno popular, todo gobierno socialista. Es el caso del gobierno socialista de Cuba. Ellos tienen planificado, Estados Unidos, Europa, Occidente, tiene planificado destruir a la revolución socialista de Cuba, más aún cuando su vacuna acaba de reconocerse que tiene una eficacia del 100% para prevenir la muerte y la enfermedad severa. Es la última publicación de RT. Estos datos ya los había Estados Unidos y Europa. Y entonces es un descrédito mundial que una nación bloqueada por 60 años sea capaz de producir una vacuna 100% que sea eficaz. Esto es un golpe a la soberbia y la prepotencia y el orgullo de Occidente capitalista. Una nación bloqueada por 60 años... Esta semana ha sido sacudida por una llamada revolución de color, un golpe blando para querer provocar en ficción una insurrección social en Cuba. Compartimos brevemente una nota publicada por RT donde se informa que la vacuna cubana muestra una eficacia del 100%.
18: Y nos quedamos en Cuba. Sobre las vacunas en la isla, científicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana indican que el compuesto Abdala después de las tres dosis muestra una efectividad del 100% en la prevención de la enfermedad severa y la prevención de la muerte. El fármaco cubano tiene más del 92% de eficacia frente a la enfermedad en general. El gobierno anunció que el 60% de la población estará totalmente vacunada en agosto. Indican que ya se han aplicado casi 8 millones de dosis con los tres candidatos vacunales que se producen en la isla. Según especifican, más del 25% de los habitantes ya tiene al menos una dosis administrada, lo que supera la media mundial.
0: El tiempo está cerca.
1: Y en medio de la calumnia y la mentira que hace Estados Unidos contra el socialismo y el comunismo, Escuchemos una nota publicada por Hispan TV del doble rasero, cómo Occidente, cómo el capitalismo mide en forma diferente a las dictaduras capitalistas y cómo ataca a Cuba.
22: Opiniones divididas Unos se revolucionan a la distancia Lacayos del imperialismo que piden aventuras bélicas contra Cuba Otros con mente más clara Identifican el bloqueo estadounidense como lo que asfixia a Cuba
3: Estos que siempre han estado apoyando el bloqueo Los que se han servido como mercenarios y lacayos Del imperio yanqui
20: Empiezan ahora a aparecer Con doctrinas De intervención
5: humanitaria
8: Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado, eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos.
22: En Estados Unidos, republicanos, así como demócratas, se sacan la careta, ignoran a la comunidad mundial y a su voto en contra del embargo. En casa propia, no pueden solucionar el terrorismo neonazi de insurgentes y traidores. Tampoco pueden terminar la inmunidad de los actos brutales de la policía ni el tráfico de armas. Pero desde ya, legisladores y burócratas están ocupados en extender la democracia hacia Cuba, aunque sea a punta de balas y misiles como en Irak, Afganistán y otros. Realmente no justifica Nada de lo que se está haciendo ahora mismo, excepto, lo
12: único que lo justifica, son los votos electorales de dos estados, que, y que da la casualidad que son dos estados muy importantes en las elecciones presidenciales, que son la Florida y New Jersey.
22: Cuando la policía de Colombia viola, tortura o hace desaparecer activistas o manifestantes, nadie exige la intervención militar de Estados Unidos. Cuando en Brasil se hacen desaparecer forzadamente a líderes originarios e indígenas, nadie exige la intervención militar de Estados Unidos. Cuando el régimen de Tel Aviv bombardea escuelas y hospitales palestinos, nadie pide botas estadounidenses en la zona sin embargo las cuestiones de conveniencia van cambiando las narrativas y tal es el caso de cuba venezuela nicaragua
1: haití o bolivia ellos tienen una postura eh... Eh, producto de esa misma postura de la extrema derecha cubanoamericana en Estados Unidos que es a favor de la guerra.
22: Esta es María Rosa Payá, supuesta disidente cubana y propietaria de la ONG Fundación para la Democracia Panamericana basada en Miami. En los últimos meses Payá, aparte de recibir cuantiosas ganancias, se dedicó a un tour sacándose fotos con dictador nazis insurrectos y otros violadores de derechos humanos que también persiguen las políticas imperialistas en contra de América Latina. El resultado es evidente, un pseudo alza en Cuba, auspiciado y coordinado desde Miami. Marcelo Sánchez, Hispan TV. El tiempo
19: está cerca. La verdad es que esta revolución de colores, ¿no? Es fabricada, ¿no? Pero ya viene la verdadera revolución y, ¿no? de colores, la auténtica revolución de colores que se va a dar en el tercer mundo. Y ya está comenzando en Sudamérica. Los pueblos se rebelan en Chile, en Perú, en Colombia. Y, y eso verdaderamente eh, va a ayudar mucho al pueblo cubano para que rompa. Eh, ese bloqueo maldito de los gringos, ¿no? es, verdaderamente es terrorismo económico contra los pueblos de América Latina. Pero eso se viene abajo, porque viene la verdadera revolución de colores que va a salir de Perú, Chile, Colombia, en ese orden. ¿no? Y entonces, ¿cómo se llama? Eh, vamos a trabajar económicamente con el glorioso, valiente pueblo cubano. Y nos reiremos de Estados Unidos que entrará verdaderamente una crisis mundial Porque ya su moneda eh, va a perder valor Y el trabajo de los pueblos de América Latina eh, va a ser ¿cómo la gran noticia ¿no? El tercer mundo sale como potencia mundial Entonces yo le pido al pueblo cubano que re, siga resistiendo con optimismo Porque su liberación se dará junto con los pueblos de América Latina, la viala
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 850, dictado por el Divino Padre Jehová. El comunismo de la tierra nació por la presencia de la injusticia de los que crearon el extraño sistema de vida basado en el oro el comunismo es la más elevada expresión de la moral. Todo humilde posee el natural impulso de compartir con los demás la posesión en forma igualitaria. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que pensando en forma común imitaron a la filosofía del reino de los cielos, a que puedan entrar los que pensaron en psicología de libertinaje, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el divino creador que el comunismo es la expresión más elevada de la moral, porque los humildes tienden a compartir con los demás la posesión en forma igualitaria. El socialismo en la tierra imitó en forma imperfecta esta igualdad. Esa es la causa por la cual Estados Unidos, Europa, Occidente capitalista, quiere destruir a la revolución socialista de Cuba, porque es un mal ejemplo para ellos. Allí, esta población, 60 años bloqueada por el imperio, resiste en duras condiciones de escasez, ahora agravada aún más por la maldad de Estados Unidos de bloquearle en plena crisis sanitaria mundial. Recientemente, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, dio una conferencia de prensa a los medios locales e internacionales explicando la realidad de Cuba y exhortando al pueblo cubano a continuar con la disciplina, la solidaridad, la resistencia y la defensa de la revolución y el socialismo.
23: No descansaremos hasta salir de la situación de pandemia y de sus impactos agravados en nuestra economía, combinados con los del bloqueo. Reconocemos y emociona el esfuerzo de nuestra gente, el esfuerzo de nuestros trabajadores, de nuestros estudiantes, de, de todos los sectores de nuestra sociedad, de las mujeres que ocupan un lugar especial en esta lucha, de nuestros niños eh, unidos a la escuela y a su maestro de manera eh, virtual o televisiva, en estos momentos difíciles y defenderemos a ultranza, como siempre hemos hecho, nuestro derecho a la paz, nuestro derecho a la seguridad ciudadana, defenderemos a ultranza nuestro consenso social, defenderemos la nación, defenderemos la revolución junto al pueblo estrechamente unidos todos en torno al partido comunista de Cuba al gobierno revolucionario con absoluta lealtad a la memoria de Fidel al liderazgo de Raúl junto al presidente Miguel Díaz Canel rodilla en tierra defenderemos la verdad y defenderemos a nuestro pueblo y defenderemos la revolución y contamos de, de antemano no solo con un consenso abrumador en nuestro pueblo, sino con su persistente optimismo con su consagración en medio de las dificultades a enfrentar y resolver los problemas y avanzar no se trata solo de resistir victoriosamente sino continuaremos avanzando pese a cualquier dificultad en el consenso y la armonía y la participación de todas las cubanas y cubanos en el desarrollo de nuestra economía y en eh, el eh, desarrollo de los propósitos que nuestro pueblo de manera libre y soberana defenderemos la revolución
0: el tiempo está cerca
24: Estos hechos tuvieron, por supuesto, el apoyo de redes sociales eh, eh, que están ubicadas en Estados Unidos y tuvo también, por supuesto, la participación y el financiamiento del gobierno norteamericano tratando de crear en el país un supuesto estado de ingobernabilidad, un supuesto estado de caos eh, que pudiera justificar después acciones posteriores por parte del gobierno norteamericano. También es importante, que es de lo que no se habla muchas veces, es que la mayoría del pueblo cubano salió ese día también a defender su derecho a, a, a vivir en un gobierno elegido por ellos, con un gobierno constitucional, respaldado una constitución que aprobamos eh, recientemente. Y ese, ese, pueblo, ese pueblo que salió precisamente a defender a su, a su país es mucho más en cantidad que los pocos que salieron a protestar ese día. La realidad dentro de Cuba hoy, ¿cuál es? Es la de un país tranquilo, un país que se ha dedicado nuevamente a su trabajo, a tratar de seguirse recuperando ante la epidemia, a concentrarse en, la, en las situaciones más importantes con un gobierno enfocado en resolver las causas de este problema, la situación económica, en seguir buscando soluciones, en seguirse preocupando de su pueblo. Esa es la situación hoy dentro de Cuba. El gobierno norteamericano, si realmente quiere... Ayudar al pueblo de Cuba, lo que tiene que hacer es levantar el bloqueo, permitir acceso a los recursos financieros, dejar de entrometerse en los asuntos internos de nuestro país, dejar de intentar cambiar la decisión de un pueblo que hace más de 60 años optó por el camino del socialismo. Si Estados Unidos lo que quiere es ayudar a Cuba... Lo que tiene que hacer es lo que hacen otros países, lo que ha hecho China, por ejemplo, que en el medio de la pandemia hemos, ha sido uno de los países que más ayuda ha enviado a nuestro país en, en insumos, en equipos para enfrentar la pandemia, que ha sido también el destino de muchas de nuestras compras para no solamente para el desarrollo económico, sino para el enfrentamiento de la COVID-19. O sea, un país que trabaja como China, precisamente para ayudar a Cuba, como mismo ha estado ayudando al mundo, esos son los países que sí realmente pueden, eh, pueden ser muestras de cómo se puede ayudar a un pueblo que tiene unas dificultades como el pueblo de Cuba. Por eso aprovechamos este momento además para eh, agradecer al gobierno chino, al gobierno chino por la posición de ayuda, de ayuda pública, ante estos acontecimientos en Cuba que fue expresado por el, por el vocero eh, Chao Yen en su conferencia de prensa del día 13 donde dejó reforzado y públicamente patente la disposición y, la, y la, el, 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 el apoyo de, de China a nuestra causa y a, y, a, y a la construcción del socialismo en nuestro país, además fortaleciendo la amistad, la hermandad que existe entre ambos pueblos, entre ambos partidos y entre ambos gobiernos.
0: El tiempo está cerca.
1: Hermano, en la doctrina alfa y omega hay una profecía que dice, en el juicio final fue escrito que todo grande será despreciado y todo humilde será ensalzado. He aquí el nuevo mundo que se inicia. Los pobres, los desposeídos, los explotados, los engañados, los hambriados... Todo lo tendrán, porque todo debió ser de ellos. ¿No se os enseñó que todo humilde es el primero? Los humildes de este mundo, a los que llamáis subdesarrollados, gobernarán el nuevo mundo. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Hermano, en tu visión, en tu percepción, viene prosperidad y belleza al Perú, a América
19: Latina. Bueno, hermano, este eh, es evidente ya que esto está sucediendo. ¿no? Mira que en, en Colombia la gente se levanta, no, no hace paro solamente un día, dos días, sino... Lleva más de dos meses más seguido. Más de dos meses. Entonces... Es el espíritu de Dios que mueve a ese pueblo por la liberación, como en el tiempo de, de Egipto. ¿no? Entonces lo mismo está pasando en Chile. Los jóvenes pierden sus ojos, ¿no? arriesgan su vida y han triunfado. Y se ha dado el lujo de, de abrir puertas para una nueva constitución y eligen a una mujer mapuche. El despertar de los pueblos originarios es increíble en todo el continente. La profecía... Del libro del Mormón, que es un verdadero libro de Dios, lo dice, los pueblos originarios van a recuperar su tierra y volverán a ser felices como en el pasado. Eso es lo que dice la profecía del libro del Mormón. Alfio y Omega también lo dice, el tercer mundo, ¿no? Eh, será una potencia mundial. Entonces, eh, cuando veo, ¿cómo se llama? Que entra una mujer, ¿no? En, como presidenta del. ...la nueva asamblea constituyente, una india mapuche... ...la señora Elisa Loncón.
13: Así celebraba Elisa Loncón... ...su elección como presidenta de la Convención Constitucional Chilena. Esta doctora en lingüística, de izquierda aunque sin partido y oriunda de una comunidad mapuche de la Araucanía chilena, dice que la instalación de la convención no fue fácil. Ahora
9: hemos tenido nosotros eh, una instalación muy compleja, dado a que el gobierno que pertenece a una línea política de derecha no tiene sus apuestas para este proceso constituyente. El gobierno de turno
13: le hubiera, no le hubiera gustado nunca eh, estar en esta, iniciar este proceso constituyente. Loncón admite que los primeros días de funcionamiento hubo errores, pero los considera parte de la experiencia inédita que viven. Y cree que se logrará el diálogo en ese grupo de 155 constituyentes desconocidos entre sí, con una mayoría de independientes de izquierda y una minoría de derecha.
9: Yo espero que con el tiempo vaya creciendo esta sensibilidad, que no se vuelva, no, las posiciones no se vuelvan dogmáticas, sino que eh, en el proceso de conversación, de diálogo, se trabaje reconociendo eh, la necesidad del otro. Eh, y si, tú, y si, si un grupo que siempre ha estado... Con los privilegios y esos privilegios significó eh, eh,
13: vulnerar los derechos del otro. Eso es un problema de justicia histórica, ¿no? Y eso se tiene que comprender. La presidenta de la asamblea sueña con un futuro más inclusivo y con una naturaleza libre de explotación y contaminación. En el fondo son derechos, garantizar derechos sociales para todo el
9: pueblo, para todos los pueblos de Chile, incluyendo las naciones originarias y garantizar los derechos de la madre tierra. Queremos tierra, necesitamos nuestros bosques, nuestros ríos que sigan
13: corriendo libre, sin contaminación. Pese a las dificultades, Loncón confía en que en un año entregarán una nueva Carta Magna que deje atrás la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
0: El tiempo está cerca.
19: Eso es una señal ya evidente, ¿no? Cuando vemos que el Perú profundo se levanta. Eso nunca se vio. Todo el pueblo eh, profundo del Perú se levanta eh, y, y vence a esa pequeña burguesía limeña, parásita, ¿no? Que no produce nada, solamente sabe robar. Heredera de los verdaderos terroristas españoles. Esa sangre tienen, ¿no? Pero yo me quedo asombrado, ¿no? Cuando... Eh, Pedro Castillo no gasta ni un sol para su campaña. Mira, ¿eh? ese, ese, ese espíritu eh, de solidaridad característico del pueblo peruano. Eso se vio. ¿Cómo se llama? Eso se vio en, en las elecciones de, de Perú posible con Alejandro Toledo. No gastó, el pueblo gastó su dinero, hizo la marcha a los cuatro suyos. Se vio también en, en la campaña, ¿cómo se llama? de, de Ollanta Humala, pero ahora es más evidente. ...porque... ...este desconocido candidato... ...que no fue promovido... ...por sectores adinerados... ...como ocurrió, ocurrió con... ...con Alejandro Toledo... ...de la nada ha gastado su dinero... ...ha hecho campaña, vienen a Lima... ...y... ...ahí se demuestra ese gran espíritu... ...de unión y solidaridad que hay en el Perú... ...y es la señal de América Latina... ...estamos viendo cómo el pueblo cubano... ...¿no?... ...con ese gran amor, esa gran fidelidad... A Fidel Castro resisten. Y le digo que es uno, no sé, es uno de los países más ricos en cuanto a riqueza espiritual, en cuanto a valores. Porque hay que recordar que, que Cuba es 12 veces más pequeño que el Perú. 12 veces más pequeño del Perú. Y está más poblada que el pueblo peruano. Pero en Cuba no hay niños durmiendo en la calle. No hay gente muriéndose en la calle de enfermedades no hay delincuencia, puedes caminar en la noche, no hay problema donde que la gente vive tranquila no estás asustado como en Lima cuidando tu celular que no te lo arranche Cuba es 12 veces más eh, Perú es 12 veces más grande que Cuba y si tú lo comparas a Cuba con Brasil que tiene 200 millones resulta que Cuba le gana en, en medalla de oro en los Juegos Olímpicos ¿a quién? a un enorme país que es ocho veces más grande que el, que el Perú, que tiene 200 millones de habitantes y tiene más medalla de oro olímpico que el mismo Brasil. Entonces ese pueblo verdaderamente es rico. Será pobre en, en tamaño. Será pobre, como se llama en recursos eh, eh, naturales. Pero es un pueblo inmenso en valentía, inmenso en coraje, inmenso en trabajo, porque para lo que han logrado, para sacar cinco eh, vacunas, ¿no? Porque no, no, es, no es tres, son cinco. Eh, deja chico a cualquier país del mundo. Estados Unidos creo que ha sacado, como acabo de escuchar, dos, me, dos vacunas, ¿no? Pero Cuba, siendo pequeñita, cinco vacunas. Es el país que no tiene, cómo se llama, gente desnutrida. Es el único país en América Latina. Entonces, verdaderamente, Cuba... Será pobre recursos naturales, será pobre en, en territorio, pero la inmensa mayoría del pueblo cubano es un pueblo lleno de valores. No es, es pequeño como, como Japón, como Inglaterra, pero no son sanguinarios como esos pueblos. Recuerda que eh, Japón es un país también pequeño, pero tiene en su contra de que es el, el pueblo más sanguinario. De, de Asia, mató millones de chinos millones de filipinos, millones de coreanos millones de vietnamitas no entonces ahí vemos la diferencia entre las islas de, de Gran Bretaña de Japón y de Cuba bueno, eso sería mi aporte bien hermano
1: te agradecemos por tu presencia en este espacio, en esta jornada informativa estamos llegando a los minutos finales queremos
19: tu saludo de despedida bueno yo me quedaré en, en Lima ¿no? hasta que Pedro Castillo asuma la presidencia del Perú y de ahí me voy a Cusco, ¿no? donde que hago mi, mis tareas como activista social. ¿no? Le mando mis mejores deseos al pueblo humilde, luchador, revolucionario del Perú. Vamos a triunfar y unidos nada parará la liberación del pueblo peruano. Gracias.
1: Muy bien. Así estamos llegando al final de esta jornada informativa. Les recordamos que estos programas se suben en diferido a una amplia red de plataformas de podcast desde Anchor.fm, El Tiempo Está Cerca, Spotify, Google, Apple, Brick, Radio Public y otras más. Síganos también en el canal de YouTube, El Tiempo Está Cerca. Tenemos ahí videos temáticos. Lo más importante es que visiten el sitio multiidiomas, alfa y omega.com. Estamos publicando ahí todos los rollos del Perú, las escrituras telepáticas se están traduciendo a los idiomas más hablados y así se cumple la profecía del capítulo 5 del libro del Apocalipsis, El Rollo y el Cordero. Llegamos al término de esta jornada informativa agradeciéndoles a toda la familia por habernos acompañado, por recomendar y compartir estas audiciones y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.
0: Porque la vida en desarrollo